1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vandaag live vanuit Helmond waar we te gast zijn bij Lightyear Solutions. Straks een uitgebreid gesprek met Jan Roelofs, bestuurder van Oro... een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier regionaal actief. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En we staan hier in het decor van een hele nieuwe generatie auto's. Een zonneauto. Hoe fossiel ben jij hier naartoe gekomen? Ik ben hier met een elektrische auto. Echt waar? Oké, okay, dus Je, je kan nog een beetje meedoen. Ja, Heel ik doe goed. echt
4: mee vandaag. Heel goed.
3: Ja. Um, om te beginnen, dat is de vaste vraag in dit programma. Wat was de moeilijkste beslissing die jij in
4: 2020 hebt moeten nemen? De moeilijkste beslissing in 2020. Ik denk dan toch dat we bij het thema komen van corona. Dat we op een gegeven moment in de beginfase van corona, het was april ongeveer. En we moeten zeggen, we moeten de locaties sluiten. Dat was toen algemeen het uitgangspunt. En dat we daarmee onze cliënten behoorlijk tekort hebben moeten doen. En,
3: hebben. en bedoel je, dat is een uitgangspunt, daar had je nog van af kunnen wijken... of is dat ook gewoon landelijk opgelegd? Er nee, dat dus was een
4: bezoekverbod. Dat was toen echt een bezoekverbod waar we bij aan moesten sluiten. En uh, dat hebben we toen ook gedaan. En dat is wel heel ingewikkeld. Geweest. Maar tegen je zin eigenlijk? Ja, eigenlijk tegen ons hebben we dat liever wat meer op maat gedaan... zoals we dat vandaag gedaan hebben. Had dat verantwoord gekund in, in maart, april? Ik denk dat het achteraf, maar het is altijd achteraf terugkijken... is altijd heel makkelijk natuurlijk, maar denk ik denk zeker dat dat gekund had. Omdat we denk ik op een verantwoorde manier inmiddels hebben gevonden... om toch goed op maat... Zeg maar een goede balans te vinden tussen het, het nemen van risico's... en het managen van de risico's voor covid. Aan en de ene kant en aan de andere kant ook onze missie overeind houden. En dat is kwetsbare mensen in gelukkig leven. Bezorgd. We gaan het
3: uh, zometeen hebben over jullie maatwerk na half ja. 1. Maar ook over maatwerk dat op, dat op andere fronten nodig is. Namelijk het belangrijk nieuws van dit moment. Zonder ingrijpen van het Rijk gaat het niet lukken om alle woningen en andere gebouwen voor 2050 aardgasvrij te maken. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat was wel afgesproken in het Klimaatakkoord. Ik praat erover door met Mark de. Hanna- nou, sectorhoofd, ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit... bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Welkom. Goedemorgen,
5: middag alweer. Ja, dit is altijd net zo'n kantelpunt. Het is net middag geworden. Goedemiddag. Ja. Uh, wat hebben jullie precies ja. uh, Nou, We hebben gekeken bij uh, de proeftuinen aardgasvrije wijken. Dat zijn uh, 27 wijken in Nederland. Waar wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van de woningen. En waar wordt uh, geleerd tegen welke knelpunten we aanlopen... in het uh, aardgasvrij maken van woningen hier in Nederland. En een van die knelpunten blijkt te zijn dat wijken
3: divers zijn... met diverse woningen en diverse bewoners... die ook weer op een andere manier moeten worden aangesproken... waar andere maatregelen voor nodig zijn. Is het niet een beetje treurig dat dat een belangrijke conclusie is? Had je dat niet van tevoren ook enigszins kunnen inschatten?
5: Uh, nou, kijk, we hadden niet verwacht dat het makkelijk zou zijn. Hè? Laten we daar even mee beginnen. Uh, dus we hadden zeker verwacht dat we zoiets zouden tegenkomen. Maar je moet het in de praktijk natuurlijk ook maar even zien. Hè? Welke woningen lijken er op elkaar, welke bewoners lijken er op elkaar, welke sociale en financiële situaties lijken op elkaar en wat kun je daar aan doen? Ja, je zal toch eerst moeten constateren welke verschillen er zijn voordat je, je die verschillen kunt gaan oplossen. Dus je kunt nu eigenlijk zeggen een wijkgerichte
3: aanpak... waarin je zegt we doen het voor die wijk zo en voor een andere wijk weer anders... die kan van tafel, want een wijk is niet één geheel... met één en dezelfde bewoners en één en dezelfde huizen.
5: Nou, van tafel is natuurlijk wel uh, uh, heel bouwt. We zijn het nu aan het leren. Uh, En natuurlijk lijken woningen in een wijk meer op elkaar... dan uh, dan binnen een wijk, dan tussen wijken. Maar ja, je moet wel constateren dat... uh, uh, ook al zien de voordeuren er allemaal hetzelfde uit... dat de situatie achter die voordeur inderdaad heel verschillend kan zijn. Wat betekent dit uh,
3: uh, appel voor meer maatwerk voor de rekening, voor de kosten? Want uh, meestal betekent meer
5: maatwerk ook meer geld dat nodig is. Ja, kijk, wat een belangrijk uitgangspunt is... Uh, in, in uh, het aardgasvrij maken van wijken is woonlasteneutraliteit. Dus uiteindelijk moet het de bewoner uh, voor de aardgasvrijheid... en na de aardgasvrijheid evenveel kosten. Nou, nu in het begin, alle begin is moeilijk. Dus we zijn nu aan het leren waar die uh, kosten liggen in Nederland... Uh, dat komt nu in kaart. En uh, ik denk dat het kostenaspect een heel belangrijk uh, onderdeel is... van de mate waarin dit kan. Uh, Die kosten liggen niet alleen bij bewoners. Die liggen natuurlijk ook bij uh, aanbieders van energie. Maar bijvoorbeeld ook bij gemeentes die dit allemaal moeten uitvoeren.
3: Ja, en die gemeentes hebben het op dit moment als waar, blijkt. Als je kijkt naar de laatste begrotingen. Dus moet er dan gekeken worden naar wat het Rijk
5: kan doen? Uh, Nou ja, het Rijk zou in ieder geval zich moeten beseffen... dat er bij heel veel gemeenten uh, wellicht niet voldoende capaciteit is om dit te doen. Uh, De ambtenaren daar zijn al druk, wat je net zegt, met allerlei andere dingen. En deze nieuwe taak is erbij gekomen zonder dat daar uh, capaciteit... en uh, kunde voor is overgedragen naar gemeenten. Dus dat is zeker een aandachtspunt, ja. Ja, maar als je nu die aandachtspunten moet vertalen in
3: aanbevelingen... wat moet er dan gebeuren? Want die doelstelling voor 2050, die ligt er. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... waar we later in dit programma ook op terugkomen... dat er twee kandidaat-Kamerleden aan het woord komen... die liggen er ook niet om. Is dat nog haalbaar op deze manier? Of moet er echt meer geld en meer mensen worden
5: vrijgemaakt... om nog enigszins in de buurt te komen? Kijk, natuurlijk zijn we aan het leren. Uh, En we leren ook om het haalbaar te maken. Dus uh, het het punt om op op te kunnen schalen is nog niet bereikt. Daar zijn we nog nog mee bezig hier in Nederland. Het leren begint langzaam, maar zal naarmate we langer bezig zijn... zullen we natuurlijk meer innovaties krijgen... en wordt het uiteindelijk ook goedkoper. Dus naar dat punt moeten we zeker toewerken. Ja, en ik denk dat, uh, zoals ik zei, alle begin is moeilijk. En misschien dus ook duur. Dus we moeten wel even door deze uh, eerste appel heen... Bijten, om straks te komen op dat punt uh, waar we dit voor heel Nederland kunnen uitrollen. Er zijn ook en, mensen ja, ik, die zeggen dat,
3: dat aardgas is zo slecht eigenlijk nog niet. Dat hoeft ook niet allemaal uit Groningen te komen. Nu wordt het nog weer duurder dan gedacht. Uh, moet je hier wel zo uh, dik op blijven inzetten?
5: Ah, dit is natuurlijk gewoon een afspraak uit het klimaatakkoord. Uh, de, en zolang die afspraak staat, moet je daarop blijven inzetten. Uh, en ik denk dat, dat je duidelijk? wel... Oh, of uh, niet? Nou, je mag nog wat aan toevoegen, hoor. Nou ja, ja afspraken zijn afspraken hier in Nederland. Dus, um, maar kijk, dat, dat je als politiek oog moet hebben voor dat maatwerk. Hè, dat, dat het achter die voordeuren allemaal verschillend is. Zowel qua verwarming of qua, qua manier waarop mensen koken. Als hoe de mensen in elkaar zitten. Hè. Ben je oud? Ben je jong? Zit je in een tophypotheek of heb je je huis bijna afbetaald? Dat zijn allemaal natuurlijk dingen die meespelen in, uh, uh, in het opschalen van, van, dit, uh, van, de, van deze transitie. Dank voor je toelichting. Mark Hanau, sectorhoofd, ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit...
3: bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Kees de Kort. Dan gaan we naar Kees de Kort, macro BNR, economiecommentator... en veilig actief in zijn eigen leefomgeving. Want niet hier in Helmond, wel in de Belmer. Goedemiddag, Kees.
2: Dag, uh, Thomas.
3: Fijn dat je er bent, laten wij het hebben over ja, oh, het oh, instituut. of
2: oh, 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 We gaan oh. nog even, even in op dat uh, verhaal waar je het net over had met die meneer... over de Planbouw voor de Leefomgeving. Thomas, in een vlaag van monumentale stommiteit is het klimaatakkoord afgesloten. Ja? Monumentale stommiteit. Waarom? Is dat, is dat in steen gebeiteld? Is dat zoiets als een zwaartekracht? Kan dat niet aangepast worden? Zijn er geen voortschrijdende inzichten? Jezus, jongen. Gek word ik ervan. Nou, en nou jouw onderwerp.
3: Ben je het nu kwijt? Nou, mijn nee, nee, onderwerp lang is ook jouw niet,
2: onderwerp, lang hoor. Niet, nog
3: lang niet, maar... Nou, we komen er nog wel een keer op terug. Er
2: zijn nog andere erg interessante onderwerpen. Nee, Thomas, je spreekt iets af in een vlaag van totale waanzin. Dat kan toch niet... Nou, dat vind dat jij, inzicht, hè? Dat, ja, dat vindt vind de, vind de partij, dat ja, is niemand ja, anders. Je kunt ook naar de data kijken, dan gaat iedereen dat vinden. Dan gaan we toch niet zeggen, dat moet alles... Dat, dat kan niet teruggedraaid worden. Er is geen voortschrijdend inzicht, Thomas. Dat vinden wij bij normale mensen... Een heel goed punt dat ze leren, dat ze op een gegeven moment zeggen... dit hadden we beter niet kunnen doen, we gaan het beter doen. En bij politici is dat op een of andere manier bestaat dat niet... het begrip voorscheid inzicht zich. Dat is echt ongelooflijk.
3: Nou, er zijn zoveel ja. dingen die anders hadden gekund. En ja, ook anders hadden anders. we moeten kijk maar naar de laatste <laughs> bevindingen... van het Institute of International Finance. Het onderwerp waar we dan toch aan toe komen Het ja. houdt een beetje bij hoe de schuldenpositie is van landen en bedrijven. Oh, maar, kom anders. er maar in. Ja. Vier keer per jaar of
2: één keer per kwartaal komt het Institute of International Finance met de ontwikkelingen van de uitstaande schulden in de wereld. Nou, dat is nu niet helemaal precies, hè, want je weet niet precies wat er allemaal gebeurt. Maar de daad over 2020, Thomas. In 2020 is de uitstaande schuld in de wereld, hè, dat betekent dus overheidsschulden, particuliere schulden, bedrijfsschulden, met 24.000 miljard dollar gestegen. 24.000 miljard dollar. En om aan te geven hoeveel dat is. De totale wereldeconomie is ongeveer 95.000 miljard dollar. Dus de uitstaande schuld is met een kwart, meer dan een kwart gestegen. En is nou opgelopen naar 280.000 miljard dollar. Dat, dat is een getal ook zonder. Gerelateerd het weer aan de 90 miljard die de wereldeconomie ongeveer groot is. Dan zie je op een gegeven moment dat het hè, meer dan drie keer het totale GDP is. Nou de uitstaande schuld, jongen.
3: Geld is gratis, case. Dus wat is het probleem? Geld,
2: inderdaad. Geld, dat is ook de enige reden... waarom het nog, nog niet volledig uit de hand gelopen is. Want je kunt gaan bedenken: hoe moet dat verder? Want als en een ver, hoog, ja. dat betekent
3: natuurlijk wel, maar er wordt, er wordt toch ook zeker in, in Nederland... bijvoorbeeld al wel gezegd door uh, onze eigen Wopke, zoals jij hem ook uh, dagelijks noemt. Uh, we gaan dit aflossen, het hoeft niet per se morgen. Ja, maar sommige mensen zeggen toch nog minister Hoekstra van Financiën. Jij hebt het liever over Wopke. Ja, dat, uh, dat, mag dat mag ook, leuk. maar die zegt wel... we gaan dit aflossen, het hoeft niet morgen, hoeft ook niet volgend jaar. Maar wie denkt dat dat zomaar kan blijven duren, die gelooft in een fabeltje. Dus denk jij ook dat nee, het, het maar, termijn kan worden waar het ook om gaat,
2: in Nederland, in deze de zee en oceaan van schulden... ook ten opzichte van de wereldeconomie... doet Nederland het nog relatief goed. En daar is de stijging in 2020 relatief beperkt geweest. Dat geeft aan hoe het elders is geweest. Maar Nederland is natuurlijk geen eiland in de oceaan. Al die, al die landen zijn toch met elkaar verbonden. Die banken zijn met elkaar verbonden. Dus als er op één plaats ergens een keer problemen gaan ontstaan... Dan, je, dan krijg je de netwerkeffecten. Dan verschuiven die zich door, door de, hele, de hele wereldeconomie heen. Maar wat, wat? Dus je moet niet vanuit Nederland kijken. Je moet gewoon kijken van... En, die, en met schuld nogmaals, met schuld is op zich is dat, is dat niet negatief... als je daarmee iets positiefs doet. En als je daarmee iets doet waarmee je de verdiencapaciteit van jouw bedrijf... of jouw persoonlijkheid of jouw land vergroot, is er op zich niks tegen. Maar jij snapt natuurlijk ook wel dat nou, het opgelopen is naar 280.000 miljard dollar en we gaan kijken wat er afgelopen jaar gebeurd is... dan is er vooral geld, geld geleend om te besteden, om uit te geven. Ja, daarmee hou je dus het economische schip wel een beetje drijvend. Maar de, de, we zeggen, de verdiencapaciteit van een economie en van bedrijven... wordt niet echt groter. En dat is natuurlijk waar je, waar je als samenleving... en als wereldeconomie tegenaan kijkt. Hoe gaan wij dat in de toekomst een beetje onder controle krijgen? Nu is de rente nul. Nou, daarmee hou je het schip drijvend, maar we weten ondertussen ook al... Met de rente is nul, sparen heeft geen zin... pensioenproblemen worden per dag groter... ongelijkheid wordt per dag groter. Al, al die dingen, die worden, dat heeft ook weer consequenties. En je bevriest het bedrijfsleven. Want ja, dan gaat natuurlijk niet meer fietsen. Dus dat, dat, nee. zie je, ja, dat zie je in Japan. Je kunt kijken wat er in Japan je ook zeggen,
3: is. nu is de economie grotendeels dicht... en die economie gaat hopelijk toch op uh, relatief korte termijn... ook weer grotendeels open. Dat ja, kan maar het ook, dat, ook een dat gaat, gaat,
2: als je gewoon kijkt dat er 25 van het uitst- is. De uitstaand is met 25 procent gestegen. Ja, weet je, Thomas, dan moet je niet denken dat als de economie weer een beetje open gaat... dat dat ook maar enig sulaas gaat bieden. Dan gaan er een paar mensen niet failliet, die anders wel failliet zouden gaan. En het is de, 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 de vooruitblik. Hè. Wat, wat gaat dit betekenen? Hoe gaan we, hoe gaan we, hoe gaan we dit terugbrengen naar proporties die hanteerbaar zijn? Dan moet de rente omhoog. Nou, dan weten we allemaal, dat, dat heeft allemaal... alles wat je nou gaat doen... Heeft onprettige consequenties, ga je door. Zijn de consequenties zijn buiten gewoon onprettig op termijn. En ga je, ga je zeggen, we gaan er wat aan doen. De consequenties ook buiten gewoon onprettig. Dus ja, je, dat, dat gemodderd, dat, dat moet een keer. als niet meer tijd gekozen worden. O, welke kant gaan we op Gaan we doormodderen met alle consequenties? Kijk Japan. In Japan is een gunstig voorbeeld. Of gaan we zeggen, we gaan kijken hoe we uit deze bodemloze put kunnen komen?
3: Kees, als ik eruit moet komen, dan graag in jouw gezelschap. Tot morgen. <laughs> Tot morgen, Thomas.
0: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. De, zakenlunch. de
3: zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. samen met Jan Roelofs, bestuurder bij zorgorganisatie Oro. en Stan Westerter van Bond Capital Partners. voor een blik op de beurs. Goedemiddag, Stan. Goedemiddag, Thomas. Hoi. We zijn een klein beetje bij jou in de buurt, hè? We komen in de buurt van Breda, tenminste. Ja, mag ik het wel zeggen. <laughs>
6: Brabant, hè? Ja.
3: Brabant, Brabant. Uh, Ik wil het met jou hebben om te beginnen over uh, cijfers van uh, Air France KLM. Niet verrassend, wel diep rood. Uh, Je hebt er nu wat langer naar kunnen kijken. Zitten er nog opvallende zaken in?
7: Uh,
6: Ja, dat het inderdaad diep rood is, wat je zelf zegt. (laughs) Ten opzichte van uh, zeker natuurlijk de voorgaande jaren. Ja, dat dat mag uh, logisch zijn... Um, wat mij opviel is dat de omzet toch nog wel iets hoger uitkwam over het vierde kwartaal dan vooraf rekening mee was gehouden. Maar nog steeds een daling van ik geloof bijna 60% ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2019. Dus dat geeft aan in wat voor diepe crisis de luchtvaart uh, zich begeeft. En met name ook uh, Air France, KLM. Nou ja goed, dat is allemaal geen nieuws. Uh, uh, wat ik wel opvallend vind is dat eigenlijk het aandeel niet reageert op dit moment. Het staat een procentje lager, maar dat is een beetje vergelijkbaar met, met de, de, het hele sentiment op de beurs. Um, en wat natuurlijk wel opvallend is, om te proberen vooruit te kijken... is dat uh, Air France KLM zegt dat ze verwachten dat pas in 2024... het passagiersaantal uh, weer op hetzelfde niveau zal liggen als in 2019. Dus dat we eigenlijk nog een, uh, ja, ruim drie jaar last zullen hebben... Van, uh, in de luchtvaart in ieder geval van deze coronapandemie.
3: Ja, dat schuift dus eigenlijk steeds verder naar achterop... naarmate die coronacrisis langer duurt, doordat ook het herstel langer. Ja, ja, dat is waarschijnlijk ook de logica zelf...
6: Nou, het verbaast mij in die zin wel een beetje. Kijk, ik weet niet hoe het bij jou is, Thomas... maar bij mijzelf en bij veel mensen rondom mij heen... zit het toch wel een beetje te wachten totdat het weer open gaat. Dus ik, ik zelf zou ervan uitgaan dat je juist een explosie verwacht... van vakanties en, en dus luchtvaartreizen uh, op het moment dat het weer kan. Um, en dan verbaast het mij wel dat het uh, naar achteren wordt geschoven. Maar misschien is het ook wel goed om wat conservatief hierin te zijn. Ook met het oog op verdere stimulering natuurlijk vanuit, uh, vanuit overheden. Uh, dus dat ze daarom misschien ook een wat, ja, wat negatief... Beeld schetsen rondom de luchtvaartsector?
3: Nou, volgens mij zijn de eerste scenario's over reizen toch wel scenario's in bubbels. Hè? Dus dat je niet de hele wereld over mag reizen, maar tot je eigen continent of tot je eigen ja. buurlanden moet beperken. En daar gaat de KLM dan natuurlijk nog wat zure vruchten van plukken.
6: Ja. Ja, correct. Uh, maar ja, tegelijkertijd zie je dat er ook andere luchtvaartmaatschappijen zijn. Hè? De, 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 de prijsvechters, zeg maar, de Ryanair's en de EasyJets van deze wereld... die het toch wat beter voor elkaar hebben. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het fundament van de organisatie... en dat ze makkelijker en sneller kunnen schakelen. en die ook sneller kunnen opschalen uh, in die zin... en die er wat beter voor staan. Dus ja, ik ik denk dat het wel afhankelijk is van wat voor soort bedrijf... en wat voor achtergrond van het bedrijf dat we het over hebben. En laten we eerlijk zijn, Air France KLM is natuurlijk niet het meest flexibele uh, bedrijf... uh, in het algemeen, en ook niet binnen de luchtvaartsector. Nee. Nee. Jan, jij begint de dag met drie kranten. Daar moet dan wel
3: wat in staan wat het bespreken waard is.
4: Ja, ik wist niet dat over gekomen was, maar dat klopt.
3: Alle documentatie feilloos hier. Ja, daar
4: hebben jullie goed op orde hier, dat hoor ik wel. Ja, dat is ook inderdaad zo. Ik zou eigenlijk willen beginnen. Het eerste wat mij vanmorgen opviel in het Financiële Dagblad... is de, de zorg die ik, daar, ik me daarover maak. Als je kijkt naar de, de ontwikkelingen op het gebied van investeringen... internationaal ook. We zien, ik heb gelezen... Dat de buitenlandse investeringen over 2020 ten opzichte van 2019 maar liefst met, uh, met een kwart zijn uh, gezakt. En dat ook 40% van de, arbeidsmarkt, zeg maar, van de nieuwe banen, zeg maar, dat we dat teruglopen als we dat vergelijken 2020-2019. En dat is voor een deel zelfs nog gecorrigeerd voor datgene wat de Brexit oplevert voor ons. Omdat natuurlijk veel bedrijven ook uh, uit, uit het Verenigd Koninkrijk uh, vertrekken. En dat is natuurlijk op zich dat een, een, toch maar een zorgelijke ontwikkeling, dat is structureel, hè, want dat... Die brexit is natuurlijk toch een tijdelijk gegeven, denk ik. Dat droog een keer op. Dat we structureel het niet op orde krijgen... om internationale bedrijven voor ons te blijven interesseren voor ons, voor ons land.
3: Ja, de vraag is natuurlijk ook wel hoe ver je daarin mag gaan. Hè? Want heel ja. veel bedrijven zitten hier ook omdat het fiscaal aantrekkelijk is. Ja. En er wordt politiek gezien van alles aangedaan... om ervoor te zorgen dat dat niet de voornaamste drijfveer is.
4: Ja, dat begrijp ik. Maar wij zijn natuurlijk wel een land met een traditie en met een historie. En met... met uh, ja, we over, Hoe zijn we altijd succesvol geweest? Door ons toch te verbinden met de wereld om ons heen. Nou, en als we daar op achterstand komen... en dat, dat zou zich heel sluimerend op deze manier kunnen inzetten... dan denk ik dat het echt ja, gevaarlijke consequenties... voor onze samenleving en onze economie gaat hebben.
3: Laten we kijken naar uh, grote Nederlandse bedrijven. Die zijn vaak beursgenoteerd. Dat geldt ook voor BAM, is nog steeds een groot bedrijf... maar heeft wel een mager jaar achter de rug staan.
6: Ja, zelfs een heel zwaar jaar natuurlijk. En dat is uh, eigenlijk een, een sluitstuk op een decennium... dat, uh, ja, dat, dat sommige beleggers en analisten al als verloren wordt uh, getypeerd... Want BAM heeft het natuurlijk al jaren lastig. Ik bedoel, ook, jij hebt er vaak genoeg in jouw uitzending natuurlijk over gesproken, Thomas. We weten allemaal nog wel de bakel met de zeesluis. Het instorten van de parkeergarage. Uh, hele grote, megalomane projecten. Nou, BAM kwam vanochtend met haar vierde kwartaalcijfers. En die waren eigenlijk wat, van wat minder belang. Alhoewel er wel een dik verlies onder aan de strepen uitkwam over 2020. Uh, maar het ging met name over de strategie-update. Uh, eind, eind september, of uh, vorig jaar september, is er een nieuwe CEO binnengekomen, meneer Joost. En ook meteen consultiebureau McKinsey is ingevlogen... om eigenlijk de strategie van BAM voor de komende jaren is onder de loep te nemen. Nou, dan weet je het meestal wel. Dat betekent toch dat er, dat er afgestoten gaat worden... en dat er zeker in deze sector gefocust gaat worden... op wat dan wel winstgevendheid, of winstgevend is en wat minder risico met zich meebrengt. En dat betekent... Nou, ze hebben al eerder al gezegd dat BAM International... daar worden de activiteiten op lange termijn van gestaakt. Daar kwam overigens ook het grootste gedeelte van het verlies over 2020 vandaan. Uh, maar maar ook megalomane projecten die gaan eruit. Ze hebben gezegd dat alles wat boven een, een projectwaarde van boven de 150 miljoen heeft... Uh, met een vaste prijs, dat ze dat niet meer zullen accepteren. En ook ook België en en Duitsland staan wellicht uh, in de etalage. En ook ja, de de vakbonden zijn natuurlijk bang dat er dan ook weer gedwongen ontslagen bij horen. Dus het is wel een dag waar BAM uh, echt kijkt naar wat gaat het komende decennium brengen. Hoe gaan we die strategie uitvoeren? Maar in de notendop komt het erop neer. Heel veel focus en terug naar de uh, kernsectoren en de kernactiviteiten.
3: Maar uh, zoals jij het nu brengt, uh, kijk je wat zuinig is naar die rol van die adviseurs en die accountants die zeggen het moet allemaal anders. Maar als je dit zo uh, nog eens uh, de revue laat passeren, iets meer focus richt op opdrachten waar je ook daadwerkelijk een goede kans maakt en eens kijken waar je groot bent en waar je nog groter kunt worden, dat kan BAM dan toch wel
6: terugbrengen? Ja, je bedoelt in de zin van uh, de, 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 qua winstgevendheid en aandelenkoers... Ja. en dat de beleggers er ook nog wat aan hebben. Nee, absoluut, tuurlijk. Kijk, je wil in essentie natuurlijk gewoon een winstgevend bedrijf hebben. En wat we wel vaker hebben gezien uh, in meerdere, bij meerdere bedrijven, in meerdere sectoren... is dat natuurlijk een enorm decennium van expansie is geweest... waar dat eigenlijk niet terecht was. Met name bij bouwers is het toch lastig... omdat je elke keer met lokale marktomstandigheden... lokale toezichthouders te maken hebt... om daar echt uh, ja, die kennis en expertise te hebben om winstgevend te zijn zijn. En dat zie je dus ook terug, dat er uh, bij dit soort bedrijven echt een terugtrekkende beweging wordt gemaakt op de kernmarkten waar je wel goed bent, waar je een goede concurrentiepositie hebt en waar je gewoon winstgevend kan opereren. En ja, dat doet BAM dus nu ook. Uh, overigens, het nieuws van vandaag, ja, er was al een beetje een voorsprong opgenomen door aandeelhouders, dus het, het aandeel staat nu 6% lager. Uh, maar ik denk uh, voor de langere termijn inderdaad dat dit wel het nieuws is waar beleggers op zaten te wachten. Gewoon terugkeren naar uh, structurele winstgevendheid. En uh, ja, dat... dat uh, Laten we hopen dat dan ook uh, zal blijken dat hij uh, gaat terugkeren. En dat ook inderdaad Bam weer een stukje van zijn gloriedagen gaat hervinden.
3: Laten we hier ook even terugkeren naar de kern. En Jan, dat is voor jou de peel. En ja, daar is het over. Ja, ik denk dat ik ook wat goed nieuws meebreng. Het is toch gelukt op de valwege. Ja,
4: zeker. Op het eind hebben we het dagblad vanochtend uh, meld... Dat, uh, dat het Peelgebied bijzondere aandacht krijgt van de overheid. Een van de acht uh, uh, gebieden, zeg maar, waar bijzondere aandacht naar uitgaat. Met name op het gebied van duurzaamheid, ondersteuning. En hier in de Peel hebben wij een aantal vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van, de, van de landbouw... waar we echt een forse slagen, uh, moeten maken in termen van duurzaamheid en omslag. Uh, maar dat niet alleen. We zijn ook... Uh, we zijn ook uh, 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 We zijn ook meegenomen in dat plan. Omdat we hier ook een andere opgave hebben. We maken hier deel uit van van Eindhoven, van de Brainport District. Bekend natuurlijk internationaal. En wij zien dat de verhoudingen, en ook bestuurlijk... uh, tussen Helmond en Eindhoven en de Peelgemeentes... zich ontzettend aan het ontwikkelen zijn, in positieve zin. En uh, en dat brengt wel hele specifieke vraagstukken met zich mee. Ook voor de Peelregio. Ik woon zelf in Brandenvoort. Er is een woonwijk tussen Eindhoven en Helmond in. En wat daar mooi aan is, als ik bij de Albert Heijn loop, dan hoor ik plat Helmonds aan de ene kant en aan de andere kant het Engels van de Aziatische kenniswerkers bij ons. En dat, dat geeft ons wel een opgave voor de toekomst. En dat is maar mooi nou, dat de, er aandacht voor is. Een opgave voor de toekomst, welke opgave is dat dan? Nou, in de zin dat we zorgen dat we goed meeontwikkelen. Uh, 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 dus, dus Eindhoven heeft, uh, heeft veel aandacht op, op dit moment, de afgelopen jaren gehad. als Met Helmond en de Peel sluiten we daar nu bij aan. Dat brengt specifieke aandacht. Maar het dreigt het op zijn... twee
3: snelheden te gaan ontwikkelen. Namelijk Eindhoven ja. mee in de vaart der Volker en Helmond. hingt er een beetje achteraan.
4: Ja, dat doet wel heel veel pijn als je het zo uitdrukt natuurlijk. Hier nou ja,
3: nou, maar dat, dat, het dat, is, dat om... is
4: wel wat, het een beetje, wat er een beetje in zat. En daar zijn we enorm van het, aan het herstellen. En dat doen we gezamenlijk. En daar ben ik heel positief over. Zeker als dat ook nog eens door onze minister van Binnenlandse Zaken wordt ondersteund. Ja, want extra aandacht is natuurlijk ook goedkoop. Betekent extra aandacht ook extra geld? Uh, dat is, dat <laughs> moet allemaal nog verdeeld worden. Er zijn nog geen Genoemd. Dat is voor het nieuwe kabinet. Maar, waarschijnlijk, maar het begint met extra aandacht. Heel goed. En daar wou ik me graag positief over.
3: Ja, dat mag ook. Zometeen nog heel veel extra aandacht voor jou natuurlijk. En Oro na half 1. Eerst bedank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dank voor nu, tot volgende week.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door... Van Spaandonk en Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... BNR
2: Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Voor de bewoners met een verstandelijke beperking van zorgorganisatie Oro is fysiek contact ontzettend belangrijk. Maar juist dat kon de afgelopen tijd niet. Hoe gaan de werknemers van Oro daarmee om? Dat vraag ik aan Jan Roelofs, bestuurder bij Oro. De zorgorganisatie, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, Voor de mensen die Oro niet kennen, want het is met name een regionaal georiënteerd bedrijf hier in Brabant. Wat doen jullie precies?
4: Wij zijn een uh, organisatie voor mensen met een uh, verstandelijke beperking in de Peelregio. Dus dat betekent Helmond en alle omliggende uh, gemeenten. En uh, wat wij doen is uh, uh, kwetsbare mensen gelukkig maken. Dat is eigenlijk onze missie. En we proberen dat ook met opzet zo eenvoudig mogelijk te doen. Uh, en hoeveel z-
3: mensen gaat dat dan? Mensen die uh, dus uh, als, als cliënt mag rekenen, medewerkers, wat is de omvang van Oro?
4: We hebben zo'n 2000 cliënten en we hebben zo'n 1650 medewerkers ongeveer. Zo'n 1000 vrijwilligers, daar zijn we ook heel trots op. En dat is een beetje de omvang en we zitten verspreid zeg maar, over die hele Peelregio. En de ik locaties. ga nog een
3: keer de fout in, want ik zal Oro per ongeluk vast een keer zorginstelling noemen, maar dan steek jij volgens mij... Ja,
4: wij zijn geen instelling. En waarom niet? Omdat uh, het woord instelling connoteert... eigenlijk met een uitvoeringsorganisatie voor een publieke verzekering. Nou, dat is deels wat wij doen. Maar de beweging die we bij Oro juist proberen te maken... is veel meer in te spelen op daadwerkelijk de wens van de klant. En een financieringsbron is de collectieve verzekering, maar er zijn ook andere. Maar inspringen op de
3: wens van de klant, dat zal toch bijna ieder bedrijf proberen, iedere instelling, iedere
4: organisatie? Ja, dat is ook zo. Alleen is dan, zie je dan toch vaak het vertrekpunt van denken... de indicatie is waarmee die cliënt aanbelt. En wat we bij Oro proberen te doen... is daar een andere mindset voor in de plaats te brengen. Daar zijn we al redelijk succesvol en daar zijn we ook hard mee aan de slag. En dat betekent dat wij niet als vertrekpunt nemen de indicatie van de cliënt... dus datgene waar die recht op heeft op basis van die collectieve verzekering... maar dat we naar hem willen luisteren. U komt bij ons voor een goed leven... U heeft een bestandelijke beperking, u komt bij ons goed leven. Wat kunnen wij voor u daarin betekenen? Maar
3: dan kan er toch een financieel gat ontstaan... tussen waar iemand recht op heeft en de vergoeding die eraan gekoppeld is... en de wens die iemand heeft
4: waaraan jullie willen voldoen. Ja, maar het recht, dat zullen wij zeker honoreren. Maar waar het over gaat, is dat dat klanten mogelijk hele soorten en andere type wensen hebben dan in die collectieve verzekering gedekt is. En dat willen wij graag meenemen. We willen graag van de klant horen, waarmee kunnen wij u van dienst zijn. Dus echt heel erg terug naar die kern... Wat wilt u? Hoe kunnen wij u helpen? En de financiering die daarbij hoort, dat is dan in tweede instantie. En ik zeg wel, dat is heel plat. Ik realiseer me dat dat plat is. Iedereen mag bij ons elke dag een toener pepersaus eten... met een lekker glaasje rode wijn. Maar daar gaan we wel een factuur voor sturen. Want dat is niet gedekt in de collectieve visie. Maar wie gaat dan die factuur betalen? Nou, dan zou je bijvoorbeeld privaat... een, een goede financieringsbron ook voor de toekomst kunnen zijn. Maar dan word je dus een organisatie voor de elite? Nee, dat is nou niet wat we willen, want... Dat onderscheid tussen, dat, dat, dat is eigenlijk heel erg kunstmatig. Hè? Dat er enerzijds een soort private markt is en anderzijds een collectieve markt. Wij geloven daar niet in. Wij proberen die twee markten of die twee financieringsbronnen bij elkaar te brengen. Door heel simpel gewoon te vragen aan onze klanten, waarmee kunnen wij u helpen? En vervolgens inventariseren we dat en kijken we welke financieringsbronnen kan u daarbij helpen.
3: Ja, maar toch nog even dan naar ook... dit concrete voorbeeld. Want ja. de wens is iedere dag ook lekker eten, glaasje wijn erbij, tornado. tournado. Uh, nou, dat, dat is de klinkt wens. Dat wel heel bijzonder. Maar... En, dat, en dat lukt dan niet. Uh, er is ook geen private financier die dit uh, gat kan opvullen. Mm-hmm. Dan wordt het toch, neem ik aan, een tartaartje. En dan, als het dan... geen tartaartje wordt, wordt het een
4: hamburger of een gehaktbal. Ja, dat is nou precies hetzelfde als tenminste bij, bij mij thuis wel. Uh, privé ook. Maar dan kun je dus niet aan die wens tegemoetkomen. En dat is dan volstrekt begrijpelijk. En dat is dan volstrekt begrijpelijk. En dat is, het is ook niet zo dat dat grenzeloos is. Nee, nee het, het De eerste is inventariseren waarmee kunnen we u helpen? Wat is uw wens? Hoe kunnen we u helpen bij een gelukkig leven? Dat is onze missie kwetsbare mensen gelukkig maken. Hoe kunnen we daarbij helpen? En dan kijken we daarna naar de financieringsbron. Nou, als we bij die toen dood te blijven, wat trouwens een idioot voorbeeld is... maar misschien wel helder is... Ik ben er niet mee begonnen. Nee, <laughs> nee dat is waar. En eh, dus dat, we dat, dat, we dat, dat we dat voorbeeld zouden pakken... dan zou het best kunnen zijn dat die het achteraf zegt... ja, maar luister, als ik het zelf moet betalen, dan zie ik daarvan af. Nou, dat is natuurlijk allemaal bespreekbaar. Dus het wordt natuurlijk wel getoetst aan de realiteit en de mogelijkheden die er zijn.
3: Mensen gelukkig maken, kwetsbare mensen gelukkig maken... Mm-hmm. is dat de afgelopen...
4: acht? negen maanden goed genoeg gelukt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook bij ons in de organisatie echt een thema geweest... met de coronatijd. Uh, Van hoe houden wij een goede balans tussen enerzijds... Uh, zorgen dat we veilig blijven voor... Uh, de veiligheid gebaarborgd is in het kader van, de, van, van de COVID, noem ik dat dan maar even. En dat aan de andere kant ook onze missie succesvol blijven... in onze missie kwetsbare mensen gelukkig maken. Nou, dat vraagstuk was bijna dagelijks op tafel geweest. Zeker ook in de beginfase. Maar wat dan heel mooi is om te zien... is dat we toch uh, ons lukt om, uh, om heel creatief met een grote groep mensen alternatieven te vinden voor voor zaken die we normaal gesproken live uh, regelen... die niet meer verantwoord zijn in deze tijd.
3: Maar je, je gaf net aan dat je toch gedwongen bent, ook landelijk opgelegd... om de deuren te sluiten voor bezoek. Waarvan ja. je nu zegt, achteraf gezien waren er al opties denkbaar die we later hebben uitgewerkt, die toen ook van pas waren gekomen. En welke opties zijn dat dan?
4: Ja, nou even, even terug naar dat beginsituatie. Er was natuurlijk ook een landelijke afspraak: de deuren dicht van locaties, zorgen dat er maximaal, maximale veiligheid is. We wisten ook relatief weinig van het virus, dus dat ja. was gewoon rigoureus. Nou, daar hebben wij zeer uh, 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 pijnlijke verhalen over te vertellen. Ik weet niet hoe we naartoe komen. Nou,
3: je mag er wel iets over vertellen.
4: Nou, wat, wat natuurlijk bij onze cliënten, uh, ja, ik hoorde je dat straks al zeggen: fysiek contact is bij onze cliënten heel belangrijk. En het is aan onze cliënten toch echt heel moeilijk uit te leggen als die naar een schermpje zitten te kijken en daar hun vader, moeder of hun, hun familie let zien. En de cliënten hebben dan de neiging om achter dat scherm te gaan kijken. Waar, waar zitten ze nou? Uh, hebben die fysieke nabijheid niet, de fysieke contact niet. En dat doet natuurlijk heel erg pijn. En is dus ook voor medewerkers en voor familieleden, dat heeft een enorme impact gehad. En wat we nu geleerd hebben de afgelopen periode, we weten ook meer van het virus. Van hoe kunnen we, zeg maar veel beter op maat, om dat woord dan maar eens uit de kast te trekken, uh, veel beter op maat uh, zorgen voor die balans tussen veiligheid en levensgeluk.
7: En, en
3: als je nu kijkt waar dat dan in geresulteerd heeft, wat is dat dan? Want ik, ik, ik ja. laat ik zeggen, ik heb wat interviews met jou gelezen, ook over hoe jullie het hebben aangepakt. Mm-hmm. Uh, er was op een gegeven moment sprake van uh, units... waar je dan wel bezoek kon toelaten, geloof ik. Ik, ja. ik kwam tegen dat jij zei, ja, 80 units. Uh, voor je het weet is die coronacrisis voorbij en zitten we hier met 80 units. Ja. Inmiddels, en dat weet je nu pas... heeft die coronacrisis natuurlijk nog lang zijn einde niet bereikt... en heb je er nog steeds mee te maken. Had je dan toch niet met terugwerkende kracht moeten zeggen... we gaan wel voor die units en we zorgen ervoor dat dat fysieke contact... Wel mogelijk is. Ja.
4: Nee, dat denk ik niet. We hebben die 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 bezoekunist, die we bezoek die, uh, ja, die hebben, hebben we die. Maar we zijn er eigenlijk de afgelopen periode in geslaagd om veel, nogmaals veel beter op maat ervoor te zorgen dat mensen gewoon hun, hun, hun levensgeluk en de dingen die ze belangrijk vinden in het leven kunnen blijven doen. Waar moet je dan aan denken? Uh, wij, hebben, wij werken heel duidelijk met veel met woongroepen, daar kun je iets bij voorstellen in opstandig zorg. En als we zo'n woongroep duiden als een bubbel, dan kunnen we een bubbel verplaatsen. We moeten wel zorgen dat hij niet in contact komt met een ander. En dat betekent dat je vormen van dagbesteding... van dus ergens anders naartoe kunnen gaan... een carnaval vieren... in, in een leuke ingerichte zaal... een groot feest. En dat kan als je dat... Zeg maar concentreerd. Er wordt nu carnaval gevierd. Zeker carnaval gevierd. En je wil niet weten hoe en wat voor een enorm succes. Nou, dat is. wil ik eigenlijk wel weten. Ja. <laughs> maar het is een, een, echt een heel groot succes geweest. We hebben een, een grote zaal, die heet de Piekorfzaal bij ons op een, op een locatie in Deurne. En die is helemaal tot een carnavalsfestijn omgetoverd. En daar gaan dus groepen, de woongroepen, gaan daar carnaval vieren. Dat kan gereserveerd worden. En dat is ontzettend mooi om Maar, maar
3: je te moet zien. jezelf op alle mogelijke manieren... helemaal binnenstebuiten keren. Ja. Kijken wat er creatief gezien mogelijk is... fysiek ja. gezien mogelijk is, financieel gezien ook mogelijk is. Ja. Want ik neem aan dat dit ook allemaal extra geld kost. Ja. En dat terwijl er misschien wel... ik weet niet hoe dat bij jullie geregeld is... minder binnenkomt omdat er geen bezoek komt... omdat er minder activiteiten zijn... Hoe ga je dat allemaal proberen neutraal uit te laten komen?
4: Ja, daar is een grote spanning op natuurlijk. Want wij, wij zijn veel in overleg met onze financiers. En financiers zijn in dit geval bijvoorbeeld het zorgkantoor. Dat is eigenlijk de zorgverzekeraar voor de wet langdurige zorg. Met gemeentes die natuurlijk daar een belangrijke bronnen in, de, in vormen. En wij proberen gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Omdat veel ook nog niet duidelijk is van in welke mate krijg je dat gecompenseerd. Nee,
3: dus Compensatieregelingen die ja, zeker. voor de iets langere
4: termijn verlengd zijn, toch? Ja, maar die zijn, die zijn dan verlengd, maar er zitten toch nog wel een aantal vraagstukken op. Het is ook niet zo dat je één op één de, de WLZ-afspraken kunt vertalen naar gemeentes. Het gaat vaak met, toch met, uh, met periodes, hè. dus van een datum x tot datum y. En daar, uh, en de, en daar zijn we over in gesprekken. En daar neem je in bepaalde mate maar risico Ja,
3: in. want wat betekent dat? Jullie proberen toch zo goed als zo kwaad als het gaat carnaval te laten doorgaan... Ja activiteiten laten doorgaan, bezoek toe te staan. Dat moet je allemaal faciliteren. Of moet je zeggen, ja, we willen heel graag... maar we gaan ook geen onverantwoorde risico's lopen.
4: Nee, maar wij lopen geen onverantwoorde risico's. Uh, Maar wij lopen natuurlijk wel een aantal risico's. Maar wij vinden het belangrijk om nog maar weer eens die missie van ons kwetsbare mensen gelukkig te maken... dat moet voorop blijven staan. Want we kunnen eigenlijk helemaal niet voorspellen hoe lang dit nog gaat duren. En zijn je zelf onderuit gaat, want dan komt er van die missie ook heel erg bij. Ja, maar dat betekent dus dat je heel zorgvuldig moet gaan overleggen... en die goede balans moet zien te vinden. En, en dat is iets wat wij enorm goed toetsen. En, uh, maar we hebben natuurlijk wel gemeente en de bereidwilligheid nodig... van de gemeente mee te kijken, mee te sturen, ook van het zorgkantoor. En daar zijn we heel optimistisch maar over. je, en je weet maar natuurlijk het geld dat
3: je de gemeente nodig hebt... dat de gemeente het Rijk nodig heeft, want daar zit natuurlijk ook... Spanning op, want die krijgen een groot deel van hun budget via een speciaal rijksfonds. Zeker.
4: En wat dat betreft, het is ook niet één op één helder te maken. En ik kan alleen zeggen, wij nemen daar natuurlijk risico's in. Maar wij zijn goed in gesprek met onze financiers. Maar dat zal ons zeker geld gaan kosten. Maar het is geen onverantwoord risico. Het zal niet zo zijn dat wij daarvan gaan omvallen. Maar dan is natuurlijk het einde zoek, dan hebben we onze missie niet volbracht.
3: Wat misschien minder geld gekost heeft, maar wel legendarisch is, is dat jij als een soort Mark Rutte, ik heb het zelf gezien, mensen hebt toegesproken als (laughs) waren jij de premier. Je hebt een persconferentie
4: georganiseerd, compleet met vragen. Waarom was dat? Nou, dat was eigenlijk, wij spreken of ik spreek regelmatig ook met cliënten, met cliënten zelf. We hebben een cliëntenplatform zogezegd... en die hadden heel expliciet de vraag gesteld... van zou jij nou niet eens... Als, want ze vinden dat ik een Mark Rutte lijk. Ik weet niet wat ik daarmee aan moet... of dat ik een compliment moet vinden of niet. Maar in ieder geval, dat heeft hun op het idee gebracht... van zou jij zelf ook niet eens een keer een persconferentie... voor ons kunnen houden? Nou, dat was natuurlijk een kleine moeite en zo geregeld... om, om, om zeg maar datgene wat we te vertellen hadden... in het kader van corona... om dat in de vorm van zo'n, zo'n, zo'n persconferentie te doen.
3: Maar is er veel onduidelijkheid ook voor cliënten... waar ze nu precies aan toe zijn?
4: Ja, het is voor cliënten voor ons heel moeilijk uit te leggen van wat 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 ja wat betekent dit nou eigenlijk en wat is dat covid virus en dat lukt over het algemeen redelijk eh, met cliënten van een hoger niveau en natuurlijk verschillende type cliënten we hebben een, een hele professionele communicatieafdeling die ook goed die verbinding kan maken maar het blijft heel ingewikkeld toch in, om dat goed uit te kunnen leggen aan mensen
3: we gaan naar een een ander ingewikkeld thema in de vorm van een dilemma komt die aan je moet kiezen achteraf kun je nuanceren het hebben van een eigen teststraat is voor zorgorganisaties onmisbaar... of nee, dat kun je toch veel beter aan externe partijen overlaten. Ik kies voor de tweede. Dat zijn de woorden van Jan Roelofs, bestuurder bij zorgorganisatie Oro. En je kiest voor het tweede,
4: omdat je ervaring hebt met het eerste, of niet? Uh, je hebt wel goed je huiswerk gedaan, Thomas. Dat, dat valt op. Uh, ja, we, hebben een, 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 we hadden een mooie testraad ingericht... en die bleek met name op criteria bijvoorbeeld op het gebied van de privacywetgeving... niet, niet goed op orde. Uh, we hebben daar wel over een aantal weken goed een, een voordeel van gehad. Maar ik kies toch dan voor die ander. Hè? Voor, voor, laat dat nou een ander doen, die daar beter in is... Die daar... Beter in is, voor is toegerust, daarin gespecialiseerd is. Um, uh, en dan probeer ik me even te vergeten van wat voor een kritiek er op dit moment uh, is op, uh, op dit soort testraten... en wat er dan allemaal goed en, mis, en minder goed gaat. Ik moest kiezen in dit dilemma. Ja, ja, ja precies. Dus ik zou zeggen, maar, ik kies maar, dan maar, toch maar, voor die twee.
3: Maar, maar dat jij oorspronkelijk een eigen testraad wilde, ja. uh, is omdat je ook niet alle vertrouwen had in optie twee, namelijk zo'n externe
4: partij die het Ja, dat was in de, zeker in die begintijd zo, omdat dat lang duurde. Uh, het was lang uh, en dat moet je je voorstellen. Dat op een gegeven moment als een medewerker, laat ik het even bij een medewerker hoor, die wordt getest. En dan moet je in afwachting van de uitslagen van die test, blijft die medewerker thuis. Nou, dat gaf een cumulatie bij ons aan, in, in verzuim. Dat we dachten, nou dan moeten we toch zelfs sneller kunnen met die sneltest. Nou, dat hebben we ook, uh, ook toen een, de- een tijd gedaan. Maar het is niet helemaal uh, goed, uh, goed afgelopen als je dat nogmaals gaat evalueren op basis van de privacywet aan de ene kant. En van de andere kant ook van de kwaliteit van die wet, van die test op dat moment. Hoe zijn de verzuimcijfers op dit moment? Wij zitten nu wij zitten meestal net iets onder de 5%, of rondom de 5%. Nu zitten we op 7%. Dat is voor ons hoog. Uh, uh, dat is zorgelijk, maar we hebben het goed in kaart. En dat heeft veelal toch ook te maken met mensen die ziek thuis zijn, die klachten hebben. Uh, en er is ook wel, hoewel het wel wat minder wordt, ook wel wat zorg ook bij medewerkers die zelf een kwetsbare gezondheid hebben. Die uh, zeg maar mantelzorgers zijn thuis voor ouders, voor grootouders. Uh, kleine kinderen thuis hebben die kwetsbaar zijn. Dus het, het, het doet wel wat met ons.
3: Daar zou natuurlijk een hele hoop in kunnen veranderen... als die vaccinatiestrategie echt vaart krijgt. Uh, Waar zitten jullie nu zelf met oro? Want je hebt te maken met cliënten en met medewerkers. Zijn er al mensen aan de beurt geweest? Of zijn mensen nog altijd smachtend
4: aan het wachten op hun beurt? Er zijn nog altijd mensen smachtend aan het wachten op hun beurt. Dat zal nog even zo blijven. Maar we hebben wel een eerste eerste stappen gezet. Als we eerst naar de cliënten gaan, de de vaccinatie daarvan. De cliënten die uh, bij ons wonen. Dat heeft te maken met... Uh, met budgetten die we daar, daarvoor ontvangen. Voor sommige mensen zitten wooncomponenten erin en voor anderen niet. En de mensen waar wooncomponenten zitten... die hebben ook specifieke een een, een, een handicap... als medisch eindverantwoordelijke. Nou, ingewikkeld. Waar het over gaat is dat, dat die groep in ieder geval... die echt bij ons woont, daarvoor zijn wij verantwoordelijk voor de vaccinatie. En de andere groep, dat zijn de mensen die vaak uh, zelf hun eigen huur betalen... Uh, zelfstandig wonen, tussen aanhalingstekens op allerlei vormen... die doen dat via de huisarts... Uh, de huisartsen zijn druk bezig om dat georganiseerd uh, te krijgen. Uh, we hebben dat, bij Oro, hebben we hebben dat uh, vorige week is dat helemaal uh, rondgekomen uh, en in 25, 26 februari dat doe ik even uit mijn hoofd uh, is de tweede uh, vaccinatieronde en dan zijn onze cliënten allemaal uh, goed uh, ingeënt.
3: Dan is er nog die andere groep, namelijk de medewerkers van ORO, zorgmedewerkers. Uh, Ik heb, uh, en jij denk ik ook, de afgelopen weken bijna iedere beroepsgroep wel gehoord waarom hij of zij voorrang verdiende. Uh, Ik dacht ook dat medewerkers in de gehandicaptenzorg eerder op het programma stonden. Zo halverwege januari, misschien een beetje eind januari. Daar is iets tussen gekomen.
4: Nou, wij zijn natuurlijk de, om te beginnen een relatief. Uh, wat, uh, als, je, als je helemaal terugkijkt, ook, hè, is de verstandige handicapte sector. We hebben als sector behoorlijk moeten knokken om vooraan te blijven staan. Nou, is om niet, in het is te niet is, is ook niet gelukt? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we veel hersteld hebben, veel kunnen, hebben kunnen corrigeren. Maar daar is heel hard voor, uh, voor gewerkt. Ook met name door uh, onze koepelorganisatie, de, de VGN. Um, dat is echt een, 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 een gevolg ook van het feit. Enerzijds dat we een relatief een kleinere uh, groep zijn, als je het ver, bijvoorbeeld vergelijkt met de ouderzorg, Dus we lopen we een beetje achteraan. En we hebben historisch, cultuurhistorisch misschien ook wel... een beetje de neiging om ons heel bescheiden op te stellen in de, in de wereld. Nou, dat, daar zijn we van het loskomen, ook als sector. En uh, wij zijn blij dat we kunnen zeggen... onze eerste medewerkers zijn nu uh, gevaccineerd. En, en dit is ook
3: weer een heel bescheiden antwoord. Want als je kijkt naar de geluiden van de, de vakbond... die heeft mm-hmm. ook al meerdere keren gezegd... dames en heren, vergeet ons niet. Er is ook wat onrust in de sector, ook onder medewerkers. Wanneer zijn wij nu precies aan de beurt? Ja. En, en toch in wat algemene zin. Hè, hoe kijk jij naar... Wat er de afgelopen weken dus is gebeurd. Het vechten voor je plekje. Je hebt zelfs daar een woord voor: vaccinatievoordringers, medewerkers die überhaupt niet echt actief zijn in de zorg, maar op het kantoor of in de keuken, die toch het zij bewust, het zij onbewust al wel een prik hebben gehad. Ja, het heeft niet alleen maar mooie dingen naar voren
4: gebracht. Nee, zeker niet. Nee, nee, zeker niet. Maar ik, ik, even, even met, dat is dan misschien wel diezelfde bescheidenheid. Zo'n, zo'n regeling, die, 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 zo'n vaccinatiestrategie voor een heel land en voor een hele sector, ja, dat is natuurlijk enorm ingewikkeld. Dat gaat natuurlijk nooit helemaal goed. Dan je moet ook accepteren dat daar, dat daar uh, dingen in misgaan, dingen niet goed gaan. En dan kunnen we voor de barricades op, maar dat is ook een gegeven. Laten we zorgen dat we het, dat we het goed geregeld krijgen. Zo staat sta ik daarin. En jij vindt het tot nu toe best goed geregeld? Nou, ik vind het, ik vind het met name ten opzichte van, de, van onze sector... vind ik wel dat wij wel heel erg hebben moeten, hard hebben moeten roepen... Om, eh, onszelf op de kaart, om onszelf op de kaart te krijgen. En niet alleen met betrekking tot vaccinatie... maar ook in eerdere fase met betrekking tot bezoekregelingen, et cetera. Ja, en je hebt natuurlijk
3: gewoon te maken... met het reilen en zeilen van je organisatie. Ja. Als je nu al zegt, de ziekteverzuim ligt toch wat hoger... mensen ja. maken zich zorgen... Ja en dat fysieke contact is heel erg belangrijk... Ja. Ja, dan heeft dat direct te maken met hoe veilig mensen zich voelen... en dus ook met de vraag, heb ik mijn vaccinatie al gehad?
4: Zeker, ja, en daar hebben wij ook als, ook als sector heel veel aandacht voor gevraagd... en inmiddels van ook he, met, met schoolvoeding dit ook gekregen. Dus gevolg is wel dat we blij zijn dat nu onze medewerkers gevaccineerd worden. Heel goed, gaan we naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan.
3: De cliënt staat in de zorg altijd voorop... of de zorg is te weinig ingesteld op de wensen van de cliënt. Wat denk jij?
4: Ik ga het voor het tweede kiezen en dan ga ik zo toelichten.
3: Nou, daar mag je gewoon nu mee beginnen. Nou,
4: fantastisch. Ja, dat is wel heel bouwd. Ik ik, ik maar goed, dat is natuurlijk het eigen aan het dilemma... en de wijze waarop het nu wordt voorgelegd. Ik moet een keuze maken. Werkelijkheid ligt wat genuanceerder. Want ik zou uh, toch uh, heel veel mensen heel veel onrecht aandoen... als ik uh, dit zomaar zwart-wit zou uh, vaststellen. Dat is niet wat ik wil. Als ik kijk wat er bij ons wordt verzet en aan, aan werk... en naar die klanten wordt gekeken, dan pet je af... Waarom ik toch voor die tweede tweede kies... is dat wij eh, als sector eh, eh, heel professioneel naar mensen kijken. Dat wil zeggen dat er toch altijd in zit van... wij weten wel wat goed voor je is. Met de beste bedoelingen. En met met, eh, dingen die ook hun waarde hebben bewezen. Laten we wel wezen. Maar eh, echt naast die klant gaan zitten... en onbevangen vragen waarmee kan ik jou van dienst zijn om een fijn leven te leiden, dat vraagt wel een andere mindset. Dat vraagt dat wij als onze professionele kennis voor een stukje los kunnen laten. En dat we echt proberen te kijken naar de wens van die klant. Maar
3: door die professionele kennis ben je toch de expert... die ook zo her en der wel wat sturing kan. En mag ja. even, dat
4: wordt er ook van je verwacht, neem ik aan. Ja, ja maar het is in essentie als het mindset wel fundamenteel anders. Of jij in gesprek gaat met een cliënt dat je zegt... Van, ja, ik ga deze cliënt behandelen, beter maken. Dat is iets wat we sowieso niet in onze sector doen. Hè. Mensen beter maken, dat doen ze in het ziekenhuis. Wij maken mensen gelukkig. En eh, dat het daadwerkelijk los kunnen komen van, van uh, je eigen visie op gezondheid... wat belangrijk is, dat is best moeilijk. Want... Heb je dan geen
3: visie en jullie medewerkers? Ja, natuurlijk wel. Oh, dat wel. Die en, zit een en beetje en
4: in de weg. En die zit... Nou, die is nu begin je echt op premierroute te lijken. Ja, ja. <laughs> <laughs> nou, zo voel ik me ook wel bevraagd. Maar, maar dat, uh, dat, dat... Kijk... Onze medewerkers hebben enorm veel professionele kennis. Daar zijn we ook heel erg trots op. Maar als je nou kijkt eens wat er in die sector de afgelopen jaren is gebeurd, wij komen vanuit het medisch denken. Hè. Vanuit de ergens de 50, 60 jaren is dat ontstaan. En uh, daar um, wij, uh, zijn we heel trots op de ontwikkelingen die we daarin doorgemaakt hebben op het gebied van uh, vragen van kennis en ontwikkeling daarin. Alleen, als we het hebben over kwaliteit, bijvoorbeeld in die zorg, dan zien we toch heel veel dat die kwaliteit getoetst wordt aan en samengesteld, dus uh, uh, geformuleerd is. Door financiers, door zorgprofessionals, door wet- en regelgeving... en veel minder door die klant zelf. Waar is die klant? En we doen allemaal ons stenkende best om te zeggen... maar die klant, daar doen we het voor. En dat is ook zo. Maar het vraagt toch een andere nuancering om te zeggen. Ja, maar we gaan eerst eens gewoon de vragen: waarmee kan ik u helpen? En wat ik daar zelf van vind als professional. Hoe ik mijn inhoudelijke kennis daarvoor in ga zetten. Dat is punt 2. Heeft die klant eigenlijk?
3: We... Want als, je, als ja? je het ook echt ziet als een klant, heeft die klant veel keuze? Als je kijkt nu bijvoorbeeld Oro, grote speler hier in mm-hmm. de regio. Kan die klant met heel veel gemak zeggen... Man, ja, het bevalt me niet, er wordt te weinig naar mijn mensen geluisterd... ik kies voor iets anders?
4: Ja, dat is, in theorie is dat zo. Ja, dat is, in theorie uh, dat, is dat belangrijk. Ja, in theorie is dat belangrijk en is dat ook zo? Ik denk alleen als je kijkt naar... zeker naar de, 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 ik noem het toch maar even, de wat lichtere zorgvragen... de groep van mensen met wat lichtere zorgvragen... daar zien we ook een hele andere dynamiek op de markt ontstaan. Hè? Veel private initiatieven. Mensen die, die, die zelf het initiatief nemen... om bijvoorbeeld woonvoorzieningen te doen. Dagbestedingprojecten op te zetten. dat ze
3: niet tevreden zijn. En over het huidige georganiseerde aanbod. Ja, dat vinden we Kennelijk.
4: altijd jammer. Want er is echt een. We staan als zorgorganisaties vaak op een soort achterstand, omdat er een beeld is van dat wij daar dat wij dat niet zouden kunnen. Ik denk dat wij dat heel goed kunnen en dat wij daar enorm in ontwikkeld zijn. Maar dat even te zijn. En dus in die markt zien we dat veranderen. Maar eh, daar, is, daar nemen de keuzemogelijkheden voor cliënten zeg maar, en klanten exponentieel toe, zou ik bijna willen zeggen. Maar in de wat zwaardere zorg is dat nog wat lastiger. Want daar zijn natuurlijk, dat vraagt weer om een erkenning om eh, van de overheid om een bepaalde type zorg eh, te leveren wat wij dus doen. En uh, daar is, de, is het theoretisch zo dat je morgen aan een ander kunt. Maar praktisch is dat best moeilijk.
3: Als je nu wat, wat groter kijkt naar deze thematiek... dan gaat het uh, ook in de verkiezingstijd waar we in zitten... over meer of minder marktwerking. Mm-hmm. Als ik het nu vrij vertaal, dan zeg jij marktwerking in de zorg. Dat is zo gek eigenlijk nog niet, want dat zorgt ervoor dat mensen beter en op een
4: andere manier kunnen kiezen? Ja. Ik, uh, wat is marktwerking? He, dus altijd, uh, daar staan we zulke verschillende dingen om. Nou, dan heb je nog een minuut voor. <laughs> oh, dan dan wordt het wel heel kort. Uh, als marktwerking gaat over keuzemogelijkheden... en als marktwerking daarmee ook de, de consequentie heeft... dat uh, bedrijven, zorgorganisaties maximaal moeten gaan instemmen... of gaan, 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 gaan verbinden met wensen van mensen... dan denk ik dat die marktwerking ons heel veel kan brengen.
3: Maar op welke front is het dan doorgeschoten? Want
4: dat hoort er vaak bij in de discussie. Ja, wat, 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 wat jammer is dat je juist ook in die markt waar ik het net over had... met de relatief lichtere zorgvragen... daar zien we ook veel cowboys... en die ze grote slagen maken. En die zien wij veel, veel, veel geld maken, zeg maar. Ik, zal, ik heb maar een minuut. Ik zal de details daar laten. Maar um, uh, en daar zitten natuurlijk misbruik in. Er gaan dingen mis. En dat is heel jammer. Want uh, ik vind dat daarmee de discussie over marktwerking... enorm wordt vertroebeld. Nou, Rolofs, dank voor dit gesprek. Bestuurder
3: van de uh, zorgorganisatie. Ik heb keer instelling gezegd.
4: Nee, ik ben het, be- het gaat goed.
3: Zorgorganisatie Oro, dank voor dit gesprek. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Herman Bramer, topman van BCC... overgenomen door de Mirage Retail Group, waar onder andere ook Blokker bij hoort. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met het eerste Zaken doen energiedebat met kandidaat Kamerleden van de Partij van de Arbeid en D66. Blijf dus luisteren. BNR Zaken doen wordt... mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van...
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zijl.
3: Je luistert naar BNR Zaken doen live vanuit Helmond... waar we te gast zijn bij Lightyear Solutions. Ook voor het eerste van de drie energiedebatten in dit programma. Vandaag zoomen we specifiek in op mobiliteit... maar we beginnen wat algemener met de haalbaarheid van klimaatdoelen... die er zowel nationaal als op Europees niveau niet om liegen. Te gast zijn Joris Thijssen, nu nog directeur van Greenpeace... ook nummer zes op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid en Raoul Bouken. Afdelingshoofd Duurzaamheid en Netwerkkwaliteit... bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... en nummer tien op de lijst van D66. Welkom... Je gaat er in introductie wel echt op vooruit voor een presentator. Kamerlid voor D66 is wat eenvoudiger dan wat je nu doet.
7: Ja, dat klopt. Overheidsfuncties hebben altijd hele lange titels. Dat klinkt wat belangrijker dan het is. Oké. Nou, Kamerlid is denk ik wel belangrijk. Waarom wil je de politiek in? Nou, ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we nu echt actie ondernemen op klimaat. Dat we niet alleen maar de doelen stellen, maar dat we ze ook gaan halen. Ik ben al twintig jaar met verduurzaming bezig. Dertien jaar in Brussel en een hele tijd in Nederland. En nu wil ik dat in de Tweede Kamer gaan doen.
3: Ik las dat jij een lange termijn optimist bent in een eerder interview. Nou, dat is mooi, dat klinkt ook geduldig. Dan hoor ik Sigrid Kaag zeggen, klimaat, dat is doen of doodgaan.
7: Waar zit je nou ergens tussen die twee kampen in? Nou, het is vooral doen. Uh, het is de komende jaren zal het vooral aankomen op uh, actie. Uh, de uh, klimaatdoelen van 2030 die hoogen we op. D66 gaat voor 60 procent. Uh, dat is ook mogelijk. Maar dan moeten we op wind en op zon wel echt de flinke tand erbij doen. En uh, moet er een prijs, een echte prijs, op vervuiling komen? Dat is voor ons een, een speerpunt. Uh, we, hebben, we zijn heel trots op wat we bereikt hebben in dit kabinet... met het klimaatakkoord en een CO2-heffing. Uh, maar er moet wel echt gewoon een tand uh, bij... ook om de innovaties en de verduurzaming te kunnen financieren Uh, meteen
3: meer daarover, wees niet getreurd. Eerst nog even naar het andere kandidaat, Kamerlid. Want hij heeft ook al een leuke baan als directeur van Greenpeace. Kon zich op die manier natuurlijk ook behoorlijk tegen het klimaatbeleid aanbemoeien. Waarom dan toch liever als Kamerlid van de Partij van de Arbeid?
8: Nou ja, ik heb twintig jaar bij Greenpeace gewerkt. En heel hard geknokt om klimaatverandering bovenop de maatschappelijke agenda te krijgen. En... Nou, dat dat is behoorlijk goed gelukt. En dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Dat heeft Greenpeace gedaan, heel veel veel wetenschappers gedaan. Heeft ook de jongerenbeweging gedaan. En nu zie je dat zelfs onze huidige premier en het CDA... dus de VVD en het CDA zeggen ook, er moet nog een tandje bij. Maar je ziet ook dat ze de afgelopen jaren... gewoon veel minder gedaan hebben dan wat ze beloofd hebben. Je ziet gewoon dat ze die klimaatcrisis niet serieus nemen... Maar de druk is wel heel erg hoog. Dus dit is het moment om het parlement in te lopen en te zeggen... ik weet hoe het moet, ik weet wat eerlijk en effectief klimaatbeleid is. Jij weet hoe het moet? Maak de PvdA groot, dan gaan we dit eens even fixen met elkaar.
3: En waarom noem je nou als leden van dit kabinet... wel de VVD en het CDA en niet, ik noem maar wat,
8: D66? Omdat... Iedereen weet dat D66 veel meer had willen doen. En ze hebben ook een prachtig klimaatprogramma. Um, en het zijn de VVD en de CDA die dat gewoon hebben tegengehouden in het kabinet. Ja,
3: nou uh, heb ik natuurlijk hoge verwachtingen van dit debat. Maar er was ook een twitteraar die zei... Goh, nou dat wordt spannend. D66, Partij van de Arbeid. Daar zit geen licht tussen. Is er nou iets waarvan je denkt... Nou, dat had ik toch anders opgeschreven als ik verantwoordelijk was voor het D66-programma?
8: Nou ja, kijk... Ik denk dat we allebei heel goed zijn op groen. Ik denk dat de PvdA ook heel goed is op rood. Dus een van de dingen die moet gebeuren... is dat de fossiele sector in Nederland veel kleiner moet worden. Dus daar gaan banen verdwijnen. Maar geen nood, want... Een groene economie heeft tienduizenden meer banen dan een fossiele economie. Dus er is genoeg le- werkgelegenheid. Maar de PvdA die zegt, iedereen in Nederland krijgt een baangarantie. En wij gaan zorgen dat je van baan naar baan wordt geholpen. Misschien geen fossiele meer, maar dan wel een groene. En dat is wel echt een verschil tussen de PvdA en D66. Dat wij echt kijken naar hoe we ook zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan in deze positie. Maar als er zoveel veel
7: banen bijkomen,
3: dan is het toch voor D66 ook niet zo ingewikkeld om een baangarantie af te spreken?
7: Nou, het het, het mooie uh, verschil tussen de Partij van de Arbeid en D66 is... uh, denk ik dat wij uh, al iets gedaan hebben. In 2017, het was niet... uh, onze eerste keuze, dit kabinet. Het was ook niet onze tweede keuze. Uh, maar we zijn er wel ingestapt uh, met twee partijen... die we er echt bij moesten sleuren als het om klimaatactie ging. Wij hebben die verantwoordelijkheid genomen. We zijn ook trots daarop dat we dat gedaan hebben. En ik hoop dat Joris Thijssen, nu hij hè, op de lijst van de Partij van de Arbeid staat... de Partij van de Arbeid kan meekrijgen waar ze in 2017 nog niet waren dat ze daar nu in 2021 wel komen. Maar ik
3: begon met een vraag over die baangarantie. Dus dat is een, ik heb een heel ander antwoord geworden. Waarom staat die niet in het programma van D66?
7: D66 die zorgt ervoor dat met die enorme push aan innovatie... en de scherpe klimaatdoelen er banen ontstaan. In de innovatieve sector, in de duurzame sector. En een, een baangarantie, ja, je kunt van alles beloven... maar uh, ga het gewoon doen. Waar, waarom kun jij dat wel
3: beloven? Want uh, het is inderdaad makkelijk gezegd... maar iemand die in de ene sector werkt... hoeft toch niet in de andere sector uit te kunnen blinken? Komt daar veel omscholing aan te pas? Uh, Komt daar ook extra geld aan te pas? Hoe denk je dat je dat gaat organiseren?
8: Nou ja, zo. Dus (hums) wat we gaan doen is dat we... we gaan met name werkgevers hierop aanspreken. Dat we gaan zeggen, je moet op een langere termijn nadenken... over hoeveel mensen je nodig hebt. Wat voor mensen je nu in dienst hebt. En waar die mensen dan misschien wel heen gaan. En dan moet je ze gaan helpen met loopbaanbegeleiding, met opleiding. Om te zorgen dat die mensen ook op de langere termijn een baan hebben. En misschien niet bij hetzelfde fossiele bedrijf... maar dan bij een mooi nieuw groen bedrijf.
3: Roel, jij geeft aan, wij zaten in dat kabinet. Het was duwen en trekken. We zaten met coalitiepartners die er niet zo heel veel uh, urgentie aangaven. Dat zie je nu ook wel terug in de laatste berekeningen... van het uh, plan over de leefomgeving. En ook als je het afzet tegen wat er Europees gevraagd wordt... dan zie je dat Nederland achterblijft dat het tempo omhoog moet. Wat moet er nou concreet gebeuren om die doelstellingen... die voor D66
7: dus nog weer hoger liggen te gaan halen? Ja, de doelstellingen liggen wat D66 betreft hoger. Wij wij willen voor 60% uh, uh, gaan. We zetten vol in op zon en wind. Dat is de basis. En je hebt wel geld nodig om misschien de gap die er ontstaat... tussen waar je dan bent en waar moet komen... om om dat te financieren met innovatie. Ik denk dat daar het begrip van de vervuiler... die moet echt gaan betalen. We hebben een Europees ETS. Daar heb ik jarenlang aan gewerkt. Maar de prijs is nog te laag. Jij noemt dat de hoeksteen van een goed energiebeleid.
3: Dus, maar kennelijk is alleen ETS... dat systeem is toch niet voldoende om te halen wat je wil halen.
7: Nee, ik, heb, uh, ik was van 2011 tot 2015... Uh, werkte ik bij de Europese Commissie. De prijs van CO2 was toen 2, ton, uh, 2 euro per ton. En... Um, we zitten nu boven de 30. Uh, wat je ziet is dat de, de Europa heeft er heel veel aan heeft gedaan... om het systeem te verbeteren. We zetten D66 ook in om het systeem verder te verbeteren... zodat de prijs verder omhoog gaat. Maar ik zou willen, en D66 zou willen... dat Nederland ook een trekkersrol in Europa vervult. Want Nederland heeft Europa heel hard nodig. Maar Europa heeft Nederland ook heel hard nodig... om die voortrekkersrol te spelen. En wat ons betreft hoort daar dus die CO2-heffing wel bij... Om een extra nog CO2-heffing. Te
3: gaan. Die hoort er volgens mij nu formeel ook al bij, Joris. Maar dan zeg ik bewust formeel, hè? want er is nu een, een heffing afgesproken, maar die is alweer uitgesteld.
8: Ja, dat is natuurlijk het probleem met dit kabinet en met VVD en CDA. Uh, en daar moeten de luisteraars echt niet intrappen. Dat Rutte en CDA zeggen nou, nu. Nu is de campagne
3: de... begonnen, dames en heren.
8: Nou ja, dat was een verkiezingsdebat. Ja, dus top. trap er niet in. Ze zeggen dat ze klimaatverandering heel erg serieus nemen. Maar het is precies uh, wat u net ook zei. Volgens de planbureaus hebben ze bij lange na niet gedaan wat ze beloofd hebben. En wat ze beloofd hebben was niet genoeg. En één van de dingen die inderdaad gebeurt is dat... Twee jaar geleden stond ik met 40.000 mensen te demonstreren... voor een veilig klimaat in Amsterdam. Twee weken later kwam de premier naar buiten en die zegt... er komt een CO2-heffing want dat was toch wel een hele effectieve maatregel... en ook een eerlijke maatregel, laten vervuilers betalen. En inderdaad, dit voorjaar, of afgelopen voorjaar... toen we allemaal bezig waren met corona... toen is die maatregel op de lange baan geschoven. En de komende jaren is de heffing nul.
3: Maar hoe heeft dat dan kunnen gebeuren? Want je kunt zeggen, onze coalitiepartners zitten er anders in... maar als jij zegt, een eerlijke beprijzing, dat is de hoeksteen... daar gaat het om en we willen een stapje bovenop de Europese norm... Hoe heb je dan daar toch als D66... ook al was jij er niet verantwoordelijk voor... want je moet je entree in de nacht nog maken... hoe heb je daar dan toch mee kunnen instemmen... dat die tax meteen wordt
7: uitgesteld? Nou, de volgorde is anders. Kijk, we zijn in 2017 begonnen met uh, eindelijk werken aan het halen van de doelen. Als je kijkt waar we toen stonden... Uh, 2020 zouden we niet halen. Uh, er is een flinke tand bijgekomen. Uh, ook door het klimaatakkoord. Met honderden partijen is daaraan gewerkt. Politiek, maar ook buiten de politiek. Dat is... Dat is de, de, de basis. En van daaruit wil D66 wel dat er een flinke tand erbij komt. Um, dus dat is de volgorde. Nee, ja, ik, ik was erbij in, in, nee ja, ik, ik er uh, in
8: Den Haag. Toen, de toen ik nog werkzaam was bij, bij, bij Greenpeace. Ik was erbij bij Den Haag, bij het klimaatakkoord. En zowel de milieubeweging als de vakbeweging... heeft het klimaatakkoord niet gesteund. Om twee redenen. Het is niet effectief genoeg. Dat blijkt uit alle doorrekeningen. En het is niet eerlijk. De grote vervuilers betalen niet. Dus ja... Ik zou dan toch denken dat D66 daar had kunnen zeggen... ja, jongens, het is niet genoeg. We hadden afgesproken. We zijn dit... Nou, het was jullie derde keus, begrijp ik. We zijn dit derde, kabinet van derde keus ingegaan. Op een van onze allerbelangrijkste thema's, op klimaat... wordt er onvoldoende gescoord. De stekker eruit. Of een tandje. Liever, niet de stekker eruit. Liever, tandje erbij.
7: Maar nu, nu zijn we er. Want hier zie je wel heel duidelijk het verschil... tussen de Partij van de Arbeid en D66. Wij kiezen ervoor om mee te doen. ervoor te zorgen dat er klimaatactie komt en vervolgens he, die push te geven richting meer ambitie. De Partij van de Arbeid in 2017 en Joris Thijs bij Greenpeace. Ik denk, heel goed werk, maar als puntje bij paaltje komt, dan trek je je terug. En dat vind ik wel heel jammer, want we hebben iedereen nodig om mee te doen. Dus ik, nogmaals, ik hoop dat anno 2021 jullie andere keuze maken en gaan meedoen.
8: Ja. Maar kijk, maar dit is niet waar. Ik was namelijk ook bij het energieakkoord. Dat was... Acht jaar geleden. Door de PvdA is er een energierekord gekomen in het vorige kabinet. Daar heeft de PvdA gezegd, we gaan massaal, samen met Greenpeace... we gaan massaal windenergie op zee uitrollen. En daardoor kan nu een van uw werkpaarden van de energietransitie... wind op zee zijn. Want door wat de PvdA toen heeft gedaan... hebben we massaal duizenden megawatten aan wind op zee gebouwd... kunnen we nu stroom van de Noordzee halen die goedkoper is dan kolenstroom. Dus de PvdA en Greenpeace, en dus ik ook persoonlijk... wij staan aan de lat en wij zijn bereid om te tekenen en mee te doen als het daadwerkelijk goed genoeg is. Maar er is ook een grens. En als een klimaatakkoord niet 49 haalt, maar 34 dan is het bij lange na niet genoeg en moet je niet tekenen. Dan moet je zeggen, we moeten nog even doorpraten met elkaar... want dit is gewoon niet goed genoeg.
7: Ja, daar verschillen we heel duidelijk van mening. Ik, uh, ik, ik hoop dat uh, straks, als de verkiezingen voorbij zijn... dat uh, Greenpeace, de Partij van de Arbeid... en alle progressieve krachten in Nederland gaan meedoen. Want we, we kunnen niet meer wachten als je kijkt naar de doelen en naar de, de urgentie, dan kunnen we niet blijven elkaar vliegen afvangen... van heb ik nou meer gedaan? D66 noemt het een, een groene revolutie, waar jullie volgens mij aan gaan beginnen...
3: of aan begonnen zijn. Maar valt dat dan te rijmen met wat er tot nu toe is gerealiseerd?
7: Uh, er is een goed begin gemaakt, uh, maar we zijn er nog absoluut niet. En wat ons betreft gaan we naar die 60 procent toe... zorgen voor wind op zee, voor zoveel mogelijk zonnepanelen... En daarbovenop he, de gap nog met nieuwe technologieën vullen. Tegelijkertijd denk ik dat de, de, de industrie, en met name de basisindustrie... echt fors aan de bak moet. En er moet dus echt een prijs op vervuiling komen. Uh, daar, ook daar hebben ja, we... D66 wil
3: alle uh, subsidies, alle belastingkortingen, daar moet een streep doorheen. Uh, maar moet je niet ook zorgen dat het
7: bedrijfsleven nog geld overhoudt... om te kunnen innoveren? Staat dat hiermee niet onder druk? Nou, ik vond vond, uh, wat er met Tata Steel gebeurde uh, de afgelopen weken wel wel heel exemplarisch. Uh, Je ziet dat bedrijven die niet uh, innoveren, dat die gewoon niet meer interessant zijn. Die lopen dus achter. Ik vind het belangrijk dat we een heffing hebben en dat we het geld dat we daarmee ophalen uh, gebruiken om bedrijven te helpen om te innoveren. Dat is denk ik de manier om het te doen. Joris, allereerst natuurlijk het verwijt dat uh, jij
3: aan de kant staat... als uh, directeur van Greenpeace, als Partij van de Arbeid. Kun je niet soms beter instappen, ook al krijg je niet alles wat je wil?
8: Ja, dat is natuurlijk de moeilijke afweging voor een partij als Greenpeace. Maar ik ben nu... Uh, kandidaat Kamerlid, dus ook voor de PvdA. Dus je ziet dat we wel hebben getekend voor een energieakkoord... en voor een Noordzeeakkoord. En het klimaatakkoord was niet eerlijk, was niet effectief. En dan moet je ook gewoon zeggen, dit is niet goed genoeg. Dit doen we niet. Dus over, over eerlijk, je moet ook je idealen ook, uh, wel een beetje uh, mee laten wegen. Moet de je de
3: natuurlijk een, een afweging maken of een eerlijke verdeling maken... tussen wat er wordt gedragen door burgers en het bedrijfsleven. Uh, hoe, hoe denk jij dat die verdeling eruit zou moeten zien? Wie moet er nou meer? Want het gaat er ook over, bijvoorbeeld als je kijkt naar wat er gehaald moet worden. Er is een commissie geweest van Laura van Geest. Die heeft gezegd, nou, het is allemaal haalbaar, maar dat heeft ook een prijs. Tussen de 3,5 en de 5,5 miljard euro. Vaak wordt er volgens mij in één en dezelfde zin het woord haalbaar en betaalbaar bijgebruikt. Zeker als het over klimaatkwesties gaat. En nou, wie moet het dan
8: betalen? Nou, ik denk dat de vervuiler moet betalen. En dat moet om twee redenen. Ten eerste, dan gaan de grote vervuilers in Nederland ook een steentje bijdragen. Dus wat je nu ziet, wat het huidige kabinet heeft gedaan... is dat ze ongeveer 100 miljoen per jaar ophalen... bij de grote vervuilers in Nederland. Maar dit jaar 2 miljard subsidie weggeven aan die grote vervuilers... dat vind ik niet eerlijk. Um, dus
3: daar kun je ook eigenlijk gewoon meegaan in het standpunt van D66?
8: Ja, daar zijn we het eens. Ze het al die subsidie. Ja, um, dus dat is... Um, een heel belangrijk ding, hoe je het moet doen, dat je het eerlijk houdt. En het tweede is dat als vervuiling een prijs krijgt... dan zie je ook dat zeg maar, de duurzame businessmodellen... Ja, die rekenen op een gegeven moment rond. En dan zul je zien dat we weggaan van fossiel en toegaan gaan naar groen.
3: We gaan uh, nog even naar het, uh, het wagenpark... om het uh, tweede deel van uh, dit debat vorm te geven. Een stelling graag. Als Nederland het goede voorbeeld geeft... kunnen we in 2030 met heel Europa het wegvervoer elektrificeren. Joris, is dat haalbaar?
8: Ja, dat is zeker haalbaar. We hadden gisteren of eergisteren de, de, de aankondiging van Ford. Die zei van, uh, uh, we gaan vanaf 2030 alleen maar elektrische auto's verkopen. Dus ja, als de industrie het er kan, zo'n fossiele sector als de automobielindustrie... dan uh, kan het volgens mij nog een tandje sneller.
7: Raoul, is dat haalbaar? Ja, het is haalbaar. Het is haalbaar. Uh, er zijn uh, twee kanten naar je, waar je naar moet kijken. Eén, de auto's moeten de showroom inkomen. Uh, ik, uh, ik heb in 2007 was de, de, eerste, de eerste verordening over emissies voor auto's. En de auto-industrie schreeuwde echt moord en brand. Ik kreeg ze over de vloer in Brussel. Uh, we zijn nu, wat is het, 14 jaar verder. En het gebeurt. Je ziet het gewoon gebeuren. Dat is één kant. Ik vind ook dat er in Europa uh, strengere normen moeten komen... om die auto's in de showroom te krijgen, die elektrische auto's. En aan de andere kant is het belangrijk dat die auto's weer de showroom en op de weg uh, komen. En daar hebben we nationaal beleid voor nodig. En daarvan zegt D66, zorg er nou voor dat je in 2030... alleen nog maar uh, elektrische auto's uh, verkoopt. We gaan naar iemand anders die de showroom ingekomen is.
4: Zaken doen.
3: En dat doe ik samen met Raoul Bouke, kandidaat Kamerlid voor D66, en Joris Thijssen, kandidaat Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En we zijn hier bij Lightyear in Helmond. En inmiddels ook aangeschoven aan een andere tafel, veilig op anderhalve meter afstand. Max Aarts, de CEO van
9: Dutch Energy Solutions. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Microfoon in de hand. Wat doet je bedrijf precies? Uh, wij ontwikkelen uh, emissieloze aggregaten, waar we met behulp van uh, hydrozine, ook wel bekend als mierenzuur, een vloeibare waterstofdrager. Ja, op locatie groene stroom kunnen opwekken. En hoe ver is dat proces al? Hoe ver ben je met je bedrijf? Uh, we zijn nu kleine vijf jaar bezig met de ontwikkeling. Uh, we zijn in het lab gestart. En nu uh, ja, afgelopen jaar de eerste vier aggraten verkocht. Dus uh, ja, we zijn nu klaar om de markt op te gaan. Nou, gefeliciteerd.
5: Ja.
3: Dat roept wel wat vragen op. Ook vragen die je graag wil stellen aan de kandidaten hier.
9: Wat is jouw vraag? Ja, klopt. Ik, de, de stelling net als in 2030 uh, allemaal elektrisch, uh, elektrisch gaan rijden... Um, nou, zoals jullie zelf al aangeven, de industrie kan dat waarschijnlijk wel aan. Maar al die mobiliteit, dat vraagt enorm veel uh, energie en, uh, en elektriciteit. Waar gaan we dat vandaan halen? Want uh, is het zeg maar, het volzetten van de Noordzee en, en al onze daken met zonnepanelen, is dat genoeg? Uh, en zo, nee, ja, waar gaan we dan uh, het vandaan halen? Nou, het eerste over? woord
3: is aan Joris. Waar komt het allemaal vandaan?
8: Nou, dat zijn wel twee hele grote kanshebbers. Dat zijn wel de twee werkpaarden van de, werktra- van de energietransitie. En ja, je vreemd het meteen als we gaan de hele Noordzee volzetten. Dat gaan we niet doen. Dus er is net een Noordzeeakkoord gesloten. En daarvan hebben we gezegd... we gaan tienduizenden megawatt extra op de Noordzee plaatsen. En zelfs als we 60.000 megawatt extra op de Noordzee plaatsen... dan hebben we ongeveer 12% van de Noordzee... is dan een windmolenpark. Dat is een hoop, maar er is ook nog ruimte dan over... om te varen en te vissen en allerlei andere nou, dingen.
3: Mag ik daar keer. Maar volgens mij hebben niet alle visserijorganisaties met evenveel vreugde kennis genomen van dat akkoord. En ook niet hun handtekening eronder gezet. Dus er is, ook al zeg jij, er is heel veel ruimte, toch ook al een spanningsveld. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar goed, die visserij die wordt natuurlijk niet beter op bediend. Als je zegt, er kan nog wel heel veel meer.
8: Nee, dat klopt. Maar goed, dat, kijk, dat is de... Ja. Dat is de afweging die de visserijsector op dit moment aan het maken is. De energietransitie die eraan komt, die is echt niet te stoppen. Die windmolens hebben we echt keihard nodig... om onze onze samenleving op groene manier van stroom te voorzien. En we hebben eindeloos geprobeerd die vissers aan tafel te houden... en ze comfort te geven dat ze... Er is ook een transitiefonds gekomen, zodat ze kunnen verduurzamen... of iets anders gaan doen. Uiteindelijk is hun afweging dat ze niet meedoen. En nu is het volgens mij belangrijk dat we dit zo netjes mogelijk gaan uitvoeren.
3: Dus als antwoord op de vraag, jij zegt... het kan wel degelijk met die twee werkpaarden zon en wind, vooralsnog.
8: Ja, als je kijkt naar de energiescenario's... dan uh, dan kun je daar uh, nou niet oneindig, maar heel erg veel energie mee uh,
7: opwekken. Roel, wat is jouw antwoord op de vraag? Ja, met zon en wind uh, moeten we het uh, gaan doen. Uh, Dat dat, dat zijn inderdaad wel de de grote toeleveranciers. Ik denk wel dat het belangrijk is om te kijken naar uh, innovaties. uh, Te blijven kijken naar innovaties. Ik had uh, een paar dagen terug, uh, was ik bij een bedrijfje dat uh, uh, onderzoek doet. Daar uh, uh, zout, zoetwater en daaruit uh, energie probeert te halen. Er zijn heel veel, hele mooie initiatieven. Ik ben zelf chemicus, dus ik word heel warm van wat jullie uh, doen met mierenzuur, Uh, vind ik echt echt heel bijzonder. Ik vind dat we ook daarop moeten blijven inzetten. En om die reden, ik blijf erop terugkomen, die prijs op vervuiling is heel belangrijk... want je moet innovatie wel kunnen financieren. Dus zon, wind en innovatie wat mij betreft. Maar Max, jij
3: stelt natuurlijk deze vraag niet voor niks. Jij hebt wat minder vertrouwen in zon en wind, anders had je niet gestaan.
9: Nee, ik heb heel veel uh, vertrouwen juist in zon en wind, alleen... Ik weet niet of het genoeg is wat we in Nederland uh, uh, kunnen opwekken. En ik denk dat we ook daarbuiten moeten kijken... kunnen we het importeren?
8: Nou, ik denk dat dat... Kijk, we hebben het net gehad over de, de, de reductiepercentages... en hoeveel we dan willen. In de visie van de, van de PvdA moeten we doorbraken forceren... zoals we dat hebben gedaan met windenergie op zee. En één andere hele belangrijke doorbraak is met groene waterstof. En dat kunnen we doen door heel veel groene stroom te produceren. Ja, op de lange wat, maar hij is er, groene maar waterstof. Hij is er, groene dan kun je je eigen groene waterstof produceren... kun je dat ook naar het land halen en daar gebruiken. Maar groene waterstof is ook iets wat je in woestijnen kunt maken... en dan kunt importeren. En dan is er nog veel meer ja, Want, want je hebt
3: toch om... pas veel groene waterstof... als er ook veel uh, groene elektriciteit is?
8: Ja, precies.
3: Ja, dus en is... en dat, is, dat is voldoende op dit moment?
8: Nou, dat is op dit moment niet voldoende. Want op dit moment doet de regering veel te weinig om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus op dit moment is het niet genoeg. Maar als de PvdA heel groot wordt... dan gaan we samen met d 60 zorgen dat die transitie er wel komt. Dus op dit moment is het niet genoeg. Maar in potentie, wat ik net zei over de Noordzee... als je daar serieus werk van maakt, kun je daar heel veel opwekken... En groene waterstof kun je dus ook maken in moestijngebieden. En dan kun je die groene waterstof importeren.
3: Ja, wel 20 minuten onderweg. Uh, Groene waterstof als panacee voor alle kwalen. Hij is voorbijgekomen. Hoe denkt D66 over de toekomst van groene waterstof? En de bijdrage die het kan leveren?
7: Ja, ik geloof niet in, in panacee, ik geloof in en-en-en. En daar hoort groene waterstof zeker bij. He, dat is, dat is, dat is in, in de hele mix een hele, hele belangrijke wat ons betreft. Ik denk wel dat he, um, er zijn geen taboes zijn. Ik denk dat uh, uh, in de tussentijd uh, je, je uh, blauwe waterstof... Uh, maar ook... ook he, de grijze maar...
3: waterstof, kwam je eraan?
7: Nee, die kwam er niet aan. Uh, maar uh, je moet ook gewoon eerlijk zijn. En als je zegt van we gaan voor uh, ambitieuzere doelen. Je hebt ook uh, uh, in de tussentijd uh, 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 bronnen nodig. Maar groen is zeker uh, het doel. Ja. Ja. Uh, als je heel eerlijk bent, dan moet je
3: natuurlijk ook kijken naar het elektrificeren van het wagenpark. Allemaal tot je dienst. Maar er hoort bij dat het netwerk het aan kan. Dat er een uh, laadpaleninfrastructuur is. Uh, vorige week was er een bericht volgens mij van Transport en Logistiek Nederland over de trucks. Hè, die nodig zijn voor de distributie van goederen. Waar werd gezegd uh, dat er uh, sch- uh, lege schappen in de supermarkten dreigen. Dat er dus geen laadpalen zijn en ook geen trucks. En als er geen laadpalen zijn, dan zijn er ook weinig ondernemers die durven te investeren. Het loopt allemaal achter de feiten aan.
7: Ik zie je heel erg heftig nee Nee, dan... nee, schudden. Nee, nee, nee schudden inderdaad. Wij zijn, Nederland is, is, is kampioen van, van de wereld. Wij, uh, wij, wij spelen daar wel echt een voortrekkersrol. Wat D66 al betreft uh, gaan we daarmee door en gaan we het ook uitbreiden. Uh, dat is echt belangrijk. Daarnaast is het zo dat je het gebruik van de elektrische auto wel aantrekkelijk moet maken binnen Nederland, maar ook in Europa. Dus we hebben ook een hele duidelijke agenda voor gebieden buiten Nederland, de de Route du Soleil bijvoorbeeld... heel veel Nederlanders naar Frankrijk met vakantie... die willen ook met hun elektrische auto daar naartoe kunnen. Dus uh, ik schud heel heftig nee, omdat wij juist heel veel doen... met staatssecretaris Van Veldhoven van D66... om uh, de laadpaleninfrastructuur uit te breiden. Toch nog even waar die lobby van,
3: uh, van TLN dan vandaan komt. Ze hebben becijferd dat je volgens mij voor de 30 grootste steden. al 5000 trucks nodig hebt. om dat allemaal emissieloos te kunnen doen. En er rijden er op dit moment 140 rond. Uh, dat is toch wel een punt van zorg?
8: Ja, dat is zo. Het klimaatakkoord. Nou, het doel is te laag. Maar goed, het is een hele stap vooruit. Het klimaatakkoord. Daar heeft uh, D66 gelijk in. Maar de uitvoer daarvan loopt gewoon enorm achter. Dus de planbureaus die hebben gezegd. Ja, het kabinet doet ongeveer de helft van wat ze beloofd heeft. Ja, dat is dus veel en veel te weinig. Dus ja, we, we delen dezelfde visie. Uh, alleen de afgelopen vier jaar had het kabinet echt veel meer werk moeten maken. Ook van de laadpaleninfrastructuur. Om dat sneller uit te rollen. Dus ja, de volgende regering in de formatie uh, heeft echt werk aan de winkel om. Uh, uh, ja. überhaupt het doel te halen en dan nog een stap te bijten. Max, als betrokken
3: ondernemer, de elektri- elektrificatie van het wagenpark... vereist inderdaad een netwerk dat het aan kan
9: aan een infrastructuur die gelijke tred
3: houdt. Zie jij daar nog pijnpunten ontstaan?
9: Nou, ik zit er wel een mooie kans van om, om voor, voor ons natuurlijk... om uh, mobiele laadinfrastructuur te, te, te leveren. Maar ik zie daar wel echt een, ja, een probleem. Ik denk dat we daar uh, ook een flinke uitdaging te pakken hebben... Uh, en een grote vraag van hoe we dat gaan oplossen. En wellicht inderdaad waterstof, ook op rijden, op waterstof kan in ieder geval wellicht voor de, voor de zwaardere drugs een oplossing zijn daarvoor. Het is uh, gezegd voor vandaag in ieder geval.
3: Ik denk dat jullie elkaar nog wel zullen tegenkomen in aanloop naar 15, 16 en 17 maart. Gaan ze wel door die verkiezingen?
7: Uh, ik hoop het, ja. <laughs> ja. Nou, wat mij betreft wel en wat D66 betreft ook.
3: Fijn dat jullie er waren als uh, eerste leden van het uh, energiedebat hier in BNRzaak doen. Roel Bouke en uh, Joris Thijssen, kandidaatkamerleden voor D66 en de Partij van de Arbeid. Max Arts, dank voor je vraag. Volgende week is er weer een energiedebat in dit programma. Dan weer om 1 uur op donderdag. Dus zorg dat je dat niet mist. Zometeen het laatste half uur van dit programma. Blijf luisteren. Gap.
0: BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen: Thomas van Zijl. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken we doen vandaag vanuit Helmond... waar we te gast zijn bij Lightyear Solutions. En ik praat met vastgoedbelegger Pieter van Loon uit Dordrecht. Hij slaagde er niet in om het moederbedrijf van Actiesport... en Perisport failliet te laten verklaren. Dat bedrijf besloot afgelopen jaar eenzijdig de huur op te
1: schorten. Maar van Loon legt het beeldje er niet bij neer. Welkom. Dankjewel, Thomas. Wat is nou precies de kwestie? Nou, het is zo dat... Uh, vorig jaar heb ik al eerder een viecement aangevraagd. Uh, en dat heb ik dit jaar weer gedaan. Puur omdat uh, Perisport besloot eenzijdig aan te geven, wij gaan niet niet de huur meer betalen voorlopig. En daar ben ik er niet mee eens. We hebben tenslotte afspraken gemaakt met elkaar. En ik ik hou ervan om die nagekomen te zien. uh,
3: De rechter heeft zich inmiddels uitgesproken. En niet in jouw voordeel?
1: Ja, nou, de vice heeft gezegd van... Uh, joh, uh, wij zien het eigenlijk niet zo zitten... op basis van de feiten die er nu liggen. Denk ik wel dat ik de juiste papieren heb om dat vice uh, af te dwingen. Maar de rechter zegt, joh Pieter, uh, eigenlijk is het zo... zoek dat nou eens uit in een bodemprocedure. Ga dan met elkaar stegelen over het een of het ander. En uh, dan zien we wel verder. Maar wat zijn wat jou betreft dan de feiten... Nou, de feiten zijn dat ze mij niet betaald hebben... terwijl er afgesproken is dat het betaald moet worden. Daarnaast heb ik een aantal steunvorderaars gevonden. Uh, Pedisport geeft met name aan, ook tijdens de vice menszitting, dat zij uh, vrijwel met alle verhuurders in onderhandeling zijn geweest... en tot overeenstemming zijn gekomen. Nou, dat is dus absoluut niet waar na een uh, persoonlijke belronde. En uh, die feiten ga ik in de hoge beroep straks weer uh, voorleggen. Maar de
3: rechter die zich er nu over heeft uitgesproken... heeft toch ook zicht gehad op... Deals die er wel of niet zijn. Ik neem toch aan dat het verhaal van Perry is. We hebben met heel veel partijen een deal kunnen sluiten. Ja. Kijk maar, dit ja. zijn de bewijsstukken. Ja. Daarom is meneer Van Loon hier
1: uh, aan het verkeerde adres. Ja. Nou, die bewijsstukken, zo werkt dat volgens mij niet in een vieze, vieze mensenzitting. Dan misschien weet jij het beter, inderdaad. Inmiddels. zijn nou, ja, hebben Ja, 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 ja. Nee, dus uh, dat is inderdaad uh, genoemd dat dat wel zo was. Wij hebben gezegd, nou, dat is dan in onze beleving niet zo. Toen heeft de advocaat ter plaatse hun advocaat gezegd: van nou, dat is mij niet bekend. Dus dat is in die zin in het midden gelaten. Ik heb wel gezien in de beschikking dat men daar wel van uit is gegaan... dat het klopt wat Perisport zegt. En dat gaan we in het hoge beroep uh, onderuit halen.
3: Hoeveel contact heb jij de afgelopen maanden gehad met Perisport... of het moederbedrijf van Perisport? Volgens mij als je het nationaal en internationaal bekijkt... dan kom je nogal wat loketten tegen. Mm-hmm. Maar heb je geprobeerd om er op een andere manier uit te komen?
1: Nee, dat hebben we niet gedaan. Kijk, uh, we hebben in, uh, toen wij, dat hebben we bij Eze Watson ook gehad. Bij de eerste keer met Perisport ook. Hebben we gewoon geprobeerd de dialoog te voeren. Nou, men wilde daar niet op ingaan. En toen hebben we gezegd, van, uh, als jullie dan uh, op deze... Wijze reageren, dan zullen wij ook met een kernreactie moeten komen. En op die manier zetten wij feitelijk als een soort verlengde incasso... het mes op de keel door een faillissement aanvraag te doen. Ja, maar je bent
3: eigenlijk, en ik denk ook niet dat je dat lukt vanuit Dordrecht, niet uit op het faillissement van die bedrijven, of
1: wel? Nou nee, kijk, feitelijk is het zo, tuurlijk is het niet zo dat. Ik, als uh, lokale vastgoedondernemer, uh, met een verschil van inzicht over 5000 euro per maand, 1800 man op straat wil hebben. Dat is natuurlijk flauwkeul. Maar de tijd uh, in de samenleving zoals die nu is, van herinneringen sturen, aanmaningen, uh, een deurwaarde eraf sturen, dat uh, soort heeft geen enkel effect. Dus vanuit die optiek zeg ik van nou, uh, we pakken ze gewoon keihard aan en terecht, want ik vind wat ze doen vind ik nog steeds schandalig in deze samenleving. Uh, en, en zo zijn we daartoe gekomen.
3: Ja, heeft het al uh, effect gehad in de eerdere zaken die je hebt aangespannen?
1: Ja, zeker. Uh, de eerste keer heeft Perry betaald. Ace Watson heeft betaald. We hebben het wel vaker gedaan. En uh, het is spijtig, maar waar. Maar dit is wel het zwaarste middel. En er wordt goed op gereageerd en waarom
3: betaalde Perry de eerste keer wel? En is het de tweede keer uh, echt een hele slepende kwestie
1: aan het worden? Nou, de eerste keer was natuurlijk nog, denk ik... Uh, 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 nog niet helemaal duidelijk van hoe gaat het nou verlopen? Wat betekent het nou? Hè? Uh, een jaar geleden wist nog niemand dat dit uh, op ons af zou komen. Dit uh, covid-verhaal. En bij de, uh, in de tweede zitting denk ik dat men heeft afgewogen... als wij van loon betalen... Moeten iedereen betalen. Het bijzondere is dat uh, zij hebben dus op de derde rekening van hun advocaat ook wel de huur uh, overgemaakt. Terwijl eigenlijk de aanleiding is we willen onze liquiditeit bewaken. Dus uh, als je... Ze hebben het gewoon, denk jij? Nou ja, ze hebben het gewoon. Ze hebben het in ieder geval aan de advocaat betaald. Uh, Dat snap ik. Maar betaal het dan gewoon aan mij en neem je verantwoordelijkheid. Jij zegt net, als we van loon betalen, moeten we de rest ook betalen. Is er veel rest? Zijn er heel veel andere ondernemers... die in dezelfde situatie zitten? Nou, In het geval van Perry in ieder geval 97 in totaal. En daarnaast ja, is deze kwestie al sinds vorig jaar slepende. Dat verhuurders niet of nauwelijks betaald worden. En daar zijn natuurlijk een aantal fondsen inmiddels geweest... van de lagere rechters. Daarbij zie je veel dat er 50-50 gedeeld wordt. Er is een recente fonds geweest van de rechtbank in Gelderland. Die zegt, van joh, in, feitelijk moet je bij die 50-50 die ik trouwens waanzin vind, maar daar later meer over... moet je eigenlijk de tegemoetkoming vaste lasten ook nog verwerken. Want die is ook bedoeld om een gedeelte van je huur te betalen. En die rechter kwam tot de conclusie dat 25% korting uh, meer dan genoeg was. Ja,
3: Jij ziet namelijk uh, dit gebeuren. Die grote uh, bedrijven die betalen niet... Ja. maar ze maken wel op grote schaal gebruik van allerlei steunmaatregelen... Ja, die natuurlijk. ze eigenlijk zouden moeten faciliteren om wel te betalen.
9: Ja,
1: zeker. Een deel daarvan. En daarnaast is het ook zo, um, uh, ze hebben nog internetverkoop... en dan bedoel ik niet alleen Perry, maar ook andere bedrijven... En je mag je ook afvragen, is het nou wel zinvol? Kijk, ik ben als ondernemer, vastgoedondernemer, verantwoordelijk voor de exploitatie van mijn vastgoed. Ik vind dat een winkelier die bij mij huurt, een huurder, dat die verantwoordelijk is voor zijn exploitatie, van zijn winkel. Het kan nooit zo zijn dat ik daar op een of andere manier mee te maken. Maar die exploitatie wordt wel ernstig beperkt door factoren waar die ondernemer niet heel veel aan kan doen. Dat snap ik. En dan zou je bij mij op basis van coulance en mededogen een beroep kunnen doen. En daar ga ik ook in mee. Want de rest van mijn huurders, heb ik met iedereen heb ik afspraken gemaakt en zijn we tot overeenstemming gekomen.
3: Wat vind jij dan van uh, de cretologie die veel wordt gebruikt, namelijk laten
1: we de pijn eerlijk verdelen? Nou, dat vind ik een uh, absoluut uh, nou, linkse gedachte. Bah, vies! Nou, nee, dat ook weer niet, want ik veroordeel het niet, alleen okay. ik ben het er niet mee eens. Okay. Kijk, uh, ik heb nu net duidelijk uh, toegelicht hoe ik daarin steek, of hoe ik daarin zit. En uh, ja, dat is gewoon een stelling. Nou, maar, maar jij... Verdeelt
3: het pijn toch eerlijk voor mensen die het niet kunnen dragen op dit moment? Nee. Want jij bent toch
1: bezig met gesprekken met, uh, met partijen die het moeilijk hebben? Ja, maar ik, kijk, ik blijf ook steeds kijken van, is het nog wel de moeite waard? Kijk, bij Perisport is het zo, en dat vind ik wel bijzonder. Ik heb een tien, uh, vijftien verhuurders gebeld, waarvan er zes uh, zijn... waar ook de huur is opgezegd door uh, Perisport. Je zou ook kunnen nadenken uh, en kunnen bedenken van... Uh, zijn zij niet bezig gewoon met een exit? Zijn wij niet met z'n allen geld aan het pompen in een bedrijf... dat straks uiteindelijk toch failliet gaat? Nou, Jij bent volgens mij nu al zo lang met deze zaak bezig dat je complotten gaat zien, of niet? Nee, nee, dat is uh, onjuist. Ik vind het niet raar als je 97 winkels hebt, en ik heb tien verjullies gebeld van de 97, waarvan de zes de huur door Perry is opgezegd. Dan heb je het niet over complotten, dan heb je het over feiten. Dan denk ik, wat zijn jullie aan het doen?
3: Wat vind jij jij wel een redelijke verdeling? Want er zullen dus winkels zijn die in de problemen zitten. Nou, dat heb je aan de lijve ondervonden. Hoe kom je eruit?
1: Nou, hoe kom je eruit? Kijk, het, het is echt een puzzeltje. En... Elke kwestie is er één. En die dient uh, op maatwerk uh, gebaseerd zijn en opgelost te worden. Ik vind dat de horeca zwaar te lijden heeft. Ik kan me voorstellen, dat uh, dat hebben wij ook gedaan, dat wij daar 50% in meegaan. Ik heb andere huurders die ik liever niet zou uh, willen helpen. Omdat ik denk, je hebt toch geen toekomst, wat moet ik ermee? Uh, dus het is zoeken, maar als je mij vraagt van waar zeg je meteen ja op... dan zou ik op 25% zou ik daarmee akkoord maar kunnen in, gaan.
3: Maar in jouw portefeuille zitten dus bedrijven die jij... Eigenlijk met het oog op de wat langere toekomst nu al graag kopje onder ziet gaan.
1: Ja, ik zou zo'n Perisport zou ook, ze hebben al opgezegd bij mij. Ik zou ze graag zien verdwijnen. Oh, ze hebben al opgezegd? Ze hebben ook opgezegd bij mij. Dus dat, dat, dat stemt mij ook een beetje angstig in die zin. En daarnaast, de vestiging die ik van Perisport heb, ja, die ziet er toch uit als een afgebrande nederzetting. En dat vind ik ook een schande voor mijn winkelbestand en voor het centrum van Dordrecht.
3: Ja, wanneer, wanneer is leeg dan dus te verkiezen? Want dat is volgens mij wat je nu vaak ziet in de afweging, dat uh, pandeigenaren ja.
1: zeggen. ja, liever. Iets dan niets. Ja. Nou, wat mij opvalt, ik ben natuurlijk uh, toevalligwijs als eerste uh, opgestaan. Ook als een van de weinigen. Uh, je ziet veel dat er veel pandeigenaren zijn. En dan met name de mensen die daar een pensioen uittrekken uit die huur van... bijvoorbeeld een pedisport. Dat die feitelijk gegrijzeld worden door de gedachte van... als pedis straks weg is, vind ik in deze moeilijke markt niet direct een andere invulling. Ja, dat is voor de een is dat doorslaggevend en uh, voor mij niet. Ik heb liever dat ze gaan, wij kunnen daar transformeren naar wonen. Ik heb een andere huurder klaarstaan. Dus uh, ook dat is voor iedereen uh, anders.
3: Heb jij nog een andere huurder klaarstaan? Ja, kennelijk wel. Gisteren kwam er uh, volgens mij nieuws naar buiten. Of is het inmiddels eergisteren dat met name locaties in de binnenstad... het aan populariteit verliezen? En je hoeft niet heel erg ver na te denken...
1: om een verklaring te zoeken voor die ontwikkeling. Ja. Ja, dat is aan de gang. En uh, dat zie je vooral uh, echt heel duidelijk in de vier grote steden terug. Daarnaast is er natuurlijk wel even een strijd en een een zoektocht... om de juiste huurder te vinden. En dat heeft dan ook vooral te maken met niet de nieuwe toetreders, maar vooral het verschuiven van, laat ik zeggen, uh, een uh, kernwinkelgebied... wat sterker wordt en de ringen daaromheen... dat die zich voegen richting dat kernwinkelgebied. Dat is eigenlijk wat er nu nog aan de hand is. Maar ga jij dus genoeg nemen met minder huur? Dat zal je niet anders kunnen? Je bedoelt in het, in het geval van... Uh... Nou,
3: niet alleen in het geval van Perry... maar als je ziet dat het uh, een strijd is om ja. ervoor te zorgen... dat die panden goed bezet worden ja. met winkels die toe doen... en dan ja. ook een lange
1: termijn toekomst ja. voor zich hebben... Nou ja, goede vraag. Ik denk dat het. uh, Dat dat is natuurlijk wel even in die zin uh, uh, schrikbarend. Maar ik verwacht eigenlijk dat uh, in de retail de de huurprijs in de algemeenheid. Dat dat geldt dus niet voor alles en iedereen. Maar dat die gewoon gehalveerd uh, dienen te worden. Om in de toekomst toch uh, uh, goed te kunnen functioneren. Dat is gewoon eerlijk.
3: En dan sta je hier dus als potentiële verliezer. Nog even afgezien ja. van wat er nu met Perry speelt.
1: Ja, nee, ja, zo zou je het kunnen zien. Kijk, het gaat er ook om dat je op de juiste momenten koopt. Uh, voor de juiste, uh, op de juiste momenten inkoopt, maar ook verkoopt. En zo vinden wij wel onze weg uh, ja. in vastgoed.
3: Nou, ja, want ik kan me wel voorstellen, als je nu zegt halveren, dat is een reëel scenario. Dat hm. nieuwe partijen nu
1: denken: ik kan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Mensen zijn hartstikke blij dat ja. er überhaupt iets gebeurt met zo'n pand. Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook gewoon deels waar. En dat is ook gewoon van alle tijden. Het gaat gewoon gebeuren. En de pijn zit hem nu vooral in het feit dat er veel vastgoedeigenaars zijn die gewoon uit de kosten willen komen, een bepaald rendement willen behouden. Ja, en dat geeft strijd. Maar uiteindelijk zal je zien dat de, de, de branche in zijn in geheel gezien door de knieën zal gaan. Je staat hier allemaal heel erg ontspannen over te vertellen. Of dan nou gaat het over Perry of over het lange
3: termijn perspectief voor je branche.
1: Je vraagt dan niet kom
3: solliciteren. Daar is helemaal geen ruimte voor. We hebben ook georganiseerd. Dus uh, reken je daar wat dat betreft niet te rijk. Maar okay. hoe moet ik mijn jouw situatie dan inschatten? In welke zin bedoel je dat? Nou ja, uh, in welke zin? Uh, Jij ja, wordt hier neergezet als David tegen Goliath. Nee. En dan verlies je ook nog eens zo'n, uh, zo'n rechtszaak. Vooralsnog in ieder geval, je gaat in hoger beroep. Ja. Uh, de perspectieven die je schetst voor de lange termijn zijn niet rooskleuren. Ja, ja, ja. Je hebt allemaal mensen in dienst. Het hele circus moet aan de gang blijven, ja, zoals ja. het FD dat, FD dat formuleert. Ja, is ook zo. Kan dat allemaal wel? Nou ja, kan dat allemaal. Het is natuurlijk
1: ongewenst. Maar uh, ja, wij gaan door, en wij zullen overleven. Zeker.
3: En dat heeft dan te maken met op het goede moment toch weer een aantrekkelijk pandje erbij kopen, bijvoorbeeld en een ander pand afstoten.
1: Ja, het is toch mixen straks in de toekomst. Ik bedoel, uh, we moeten verder. Het is ook het enige wat ik kan. Dus wat dat betreft. Uh...
3: <lacht> oh, nee, maar dan heeft die sollicitatiebrief al helemaal geen zin. <lacht> nou, 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 dat weet ik zo net nog niet. Maar <lacht> Bedankt hè. Ik weet dat je moeder luistert. Dus <lacht> misschien kan zij ons nog overtuigen van andere <lacht> kwaliteiten en talenten. Dank. Pieter van Loon, directeur van vastgoedbedrijf Transinvest. Graag gedaan.
0: Zaken doen: Thomas van Zeil.
3: In ons coronaloket spreken we met ondernemers die proberen zo goed en zo kwaad als het gaat de coronacrisis te lijf te gaan. En hoe ze dat precies doen, welke tips ze daarbij hebben, dat hoor je hier op dit moment in dit programma. Vandaag is het woord aan ondernemer en mede-eigenaar van buitensportwinkel Soelaart uit Haarlem, Arjen Nicolai, Goedemiddag. Goedemiddag. En we zitten op een soort scharnierpunt van echte winterse weken naar de lente. Ik neem aan dat er vorige week wel wat schaatsen zijn verkocht, of niet?
10: Ja, dat was gek huis.
3: Ja, dat was echt fantastisch. Ja, gek gekke huis. Fantastisch. Kun je dat iets nader toelichten? Wat heb je meegemaakt? Ja, die ja. dagen, uh, nou, de zeker. Ja,
10: we hebben natuurlijk een heel gekke periode die we meemaken als winkel. Uh, want uh, we hebben, wij verkopen normaal ski, en, uh, outdoor en wintersport. Nou ja, dat is, uh, dat is wat moeilijker. Uh, en uh, we weten dat één keer in de zoveel tijd dat er schaatsgekte kan gebeuren. Ja, en gelukkig is dat dit jaar gebeurd. En eigenlijk viel alles uh, perfect samen met alle investeringen die we hadden gedaan. Om uh, o- ophalen bij een pick-up blokket. Maar ook uh, de, de website solar.nl die al goed liep, uh, waar we we veel in konden investeren. En uh, ja, dat uh, dat rendeerde
3: nu enorm. En dat was echt fantastisch om te zien. En dat er dan zaken uh, op zo'n plek vallen, dan bedoel je dus ook dat klik- en collectiesysteem. Dat ervoor zorgt dat je buiten je winkel contact kunt onderhouden met je klanten, dat die het kunnen ophalen. Daarvan wordt nu gezegd dat het maar mondjesmaat uh, werkt, soelaas biedt. Maar in jullie geval heb je dus al de vruchten kunnen plukken.
10: Ja, nou, kijk, laat ik ook wel zeggen, ik, ik zie het ook inderdaad echt wel iets als... Ja, het, het is niet fantastisch, dat dat, dat is niet de oplossing, hè, we moeten gewoon open. Uh, maar voor de schaatsgekte moet het zo zien... er was gewoon een heel, heel snelle behoefte aan heel veel producten. En uh, er was sneeuw op de weg, dus de, de transporteurs zoals uh, PostNL, DPD... Die, die konden niet versturen. Of in ieder geval, er, er, kwam, uh, het, het, er was veel vertraging. Ja, en dan is het wel fijn dat je klant het gewoon kan ophalen... zonder dat je illegaal bezig bent, om het zo maar te zeggen...
3: Oh, want dat hebben jullie wel overwogen.
10: Nou, dat dit was zo'n enorme vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel, uh, dat, dat als er geen klik en collect was, dan weet ik niet hoe we, hoe we dat hadden kunnen doen. Dan sowieso hadden we echt de helft kunnen verkopen. Uh, van, van wat er nu is uh, verkocht.
3: Ja, want wat jullie wel gedaan hebben, zag ik althans op de site staan, een winkel aan huisservice, dus medewerkers die naar klanten toe gaan of ging. Ik weet niet of dat nog steeds loopt, dat initiatief, want het lijkt mij hartstikke mooi, je kunt er klanten mee winnen, maar het lijkt me ook hartstikke tijdrovend. En als iets tijdrovend is, dan kun je er misschien ook weer wat minder mee verdienen. Nou, dat is uh, honderd procent. Kijk, ik, ik zie het meer
10: als dat we zorgen dat je gewoon een goed klantcontact onderhoudt. Uh, je wilt graag een service bieden en er is gewoon vraag naar, naar, naar producten. Ja, en dat is natuurlijk super als je dat kan bieden. Uh, en, en, en op deze manier laat je wel je specialisme zien. En uh, het zet inderdaad
3: geen zoden aan de dijk. Nee, maar dat deed dat schaatsweekend wel. Uh, Nederland is ook nog ja. eens een wandelland gebleken. <laughs> Misschien dat dat ook een beetje scheelt of niet? Ja, zeker. We hebben
10: daarin, uh, daarin echt uh, geluk met uh, het wandelen en het schaatsen, wat, wat heel veel heeft gebracht. En zeker het schaatsen brengt gewoon een enorme piek mee, uh, waarin je aan het begin van de maand wel zorgen maakt hoe je daar precies doorheen komt. En ook voor de inkoop van het uh, aankomende zomerseizoen uh, helpt die schaatsrek enorm om uh, toch even wat meer rust te geven als ondernemer.
3: Maar dan, puntje bij paaltje, wat betekent dit nu precies voor de omzet van de afgelopen maanden? Als je kijkt naar waar je rekening mee hield en waar het dan op uitkomt. Dan kan ik me niet voorstellen dat dat je het helemaal kunt compenseren. Nee, je kan het zeker niet compenseren. Maar je kan wel in één
10: week uh, ja, een heel groot deel van je normale uh, maand, uh, maanden binnenhalen. Wat in ieder geval zorgt dat je verliezen uh, beperkt blijven. Maar het, het, het zag er zeker ongezond uit, zoals het, uh, zoals het was aan het begin van de maand. We, we zien dat in december en januari was er nog heel veel vanuit de klant. Werd er nog veel, veel gekocht, ook uit het sociale vlak. Van, nou, we kopen graag bij jullie. En dat zagen we eigenlijk eind januari en begin december echt veel minder. En, uh, en ja, dan helpt dit wel enorm mee.
3: Ja, nu is het wel zo, denk ik, voor de mensen in de buurt... Uh, dat je winkel een begrip is. Ik zag uh, vanaf 1900, dan heb je toch ook al wat stormen overleefd. Um, zorgt dat nog voor een andere mindset... dat je echt al zo'n geschiedenis met je torst? Mee-
10: ja, dat zorgt wel voor een andere mindset. Sowieso Kijk, Bart en ik hebben vijf jaar geleden het bedrijf overgenomen. Uh, dus we, uh, we werken al lang in het bedrijf. En uh, zo hebben we samen best wat al meegemaakt. Maar de oude eigenaren zijn ook gewoon uh, betrokken. Uh, en die hebben ons daarin ook natuurlijk wel geadviseerd. Van ja, welke stappen we kunnen nemen uh, om zo gezond mogelijk te blijven. Uh, ja, persoonlijk vinden wij het als, uh, als ondernemers een enorm leuke, uitdagende tijd. Uh, wat een beetje gek is natuurlijk om te zeggen over de coronaperiode. Maar ja, ja,
3: het biedt ook weer mogelijkheden. Ja, ja, ja. ja, ja want, dat moet je zeggen. Uh, we, uh, we hebben ook tips gehad om er zo goed uh, doorheen te komen als mogelijk. Wat zijn dan bijvoorbeeld die adviezen die je te hard hebt genomen?
10: Uh, nou, adviezen is bijvoorbeeld om, om dus uh, wel vol in te zetten ook op de schaatsrechten. Je moet het zo zien, de, ja, het banksaldo is niet wat het hoort te zijn... Uh, en dan moet je toch gaan investeren om extra voorraad naar je toe te kopen. Uh, en dan wordt dus het advies gegeven, van, joh, uh, heb vertrouwen dat dat wel nu gaat gebeuren. Uh, dat voel je ook wel, maar dan is het fijn om die, om die spiegel even voorgezet te krijgen. En dan, uh, ja, zo zijn we gewoon elke dag vier, vijf keer naar, fabrik-
3: naar de fabrikant heen gereden. Om constant op te halen. Dat betekent dus dat je ook in, de, in deze periode risico blijft uh, nemen. Dat je dat durft en dat je dus niet risicoavers wordt. Want de, de kans zou bestaan dat je met een hele hoop schaatsen overblijft. Ja, klopt.
10: Dat is inderdaad iets waar je, waar je voorzichtig over na gaat denken wanneer je verder in de week, week komt. Maar ja, dat is het, het leuke van de klant. Die kan altijd op het laatste moment. Dus dan is het, is het ja, zoveel mogelijk bijsturen. Maar om een voorbeeld te geven, wij hebben de zondagopening, die hadden we uitgesteld. Of we zijn normaal op zondag open. Maar dat hebben we niet gedaan tijdens de coronaperiode, zeker niet tijdens de lockdown. Of in ieder geval dat we echt niet open mochten. Um, en, maar die hebben we wel op zonde, afgelopen zondag hebben we hem wel open gedaan. En we zijn zelfs die ochtend nog naar de fabriek gereden om nog extra schaatsen te kopen.
3: Durf jij, want je moet er ook een klein beetje vooruit blijven kijken: iets te zeggen over wanneer de winkel weer open of deels open gaat? Ik ben bang dat, het, uh, dat maart uh,
10: nog erg moeilijk gaat worden. Dus ik, ik, wij houden zelf rekening met begin april. En
3: doe je dan een extra beroep op NOW of red je het ook wel zonder dat soort steunmaatregelen? Nee, die steunmaatregelen zullen we zeker nodig hebben. Uh, maar uh, ja, we,
10: ja, gelukkig zijn we gezond genoeg om, uh, om hier doorheen te komen. Uh, ook mede door de hulp van de oudeigenaren eigenaren die, uh, die wat extra... Uh, we moeten ook het bedrijf afbetalen. We hebben ook huur die, die betaald moet worden. Nou, ik hoorde de vorige spreker al wat zeggen en daar wordt ook ja. mee geholpen.
3: Arjen Nicolai, dank voor je toelichting. Mede-eigenaar van buitensportwinkel Soula in Haarlem.
4: Zaken doen.
3: Iedere week is hier Ben van den Burg
0: met zijn kijk op de wereld. Ben, waar gaan wij het deze week over hebben? Ja, we gaan het over het reguleren van het internet hebben. Maar ik wil even zeggen, de mensen moeten naar de webcam kijken. Wat sta jij op een fantastische plek, zeg met de Light hier One? Zo, so, dat is gaaf. Ja, ik weet, niet, ik weet niet. Ben jij officieel uitgenodigd voor deze uitnodiging naar Helmond te komen? <güls> ja, maar, ik, ja, maar ik, moet mijn, ik moet mijn technoloog opnemen. Ik heb nog wel aardig, misschien is het wel aardig om te vertellen nu je toch in auto's leidt, hiervan. Um, ik had toen ik mijn Tesla bestelde, vier jaar geleden, Thomas, toen bestelde ik de FSD. Dat is een Full Self Drive. Uh, optie en die kost 7500 euro. En dan zegt Tesla: Ja, die komt later. Nou, ik wachtte, ik wachtte, ik wachtte. 7500 euro, ik wachtte. En ja hoor, gisteren kwam er een Tesla serviceauto bij mij thuis. En die heeft die, 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 die NVIDIA-computer eruit gehaald en een Tesla computer ingezet. Dus ik heb nu eindelijk full self-driving. Heb ik dus bijna vier gewa- jaar uh, op gewacht. En het lease contract loopt over zes maanden af. Dus ah. het is heel grappig dat je dus dat. Tesla dat allemaal voor elkaar krijgt, maar dat is Tesla
3: het. gaat het ook gewoon, Tesla gaat het ook gewoon afleggen tegen deze light hier. Dus Dat is duidelijk, hè? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar
0: goed, ik vond het wel interessant dat. Nee, ja, ik wel. Ik, vind ik ben inmiddels al. rondgeleid. Ja, gaaf. Ja, Oké, okay. uh, ik, ik, ik heb beloofd met light hier. dat ik ook een keer langs zou komen. Ik heb nog steeds niet gedaan, want ze zaten ook een keer in de technologie. Nou, nu over het reguleren van het internet. Dit was even een precies. opmaat, ook okay. zoiets, ja. ook zoiets. Kijk. Uh, dit is al een oud verhaal en nu, het escaleert deze week de pan uit. En dat is natuurlijk mooi, Australische media bargaining wet. En wat ze zeggen: dat de techgiganten als Facebook en Google, die moeten nieuwsuitgevers betalen voor het gebruik van hun content. En dit speelt al heel lang. Want, dus dit is, dit is 2013 of 2012? Ja, of zo klopt. Het was in uh, rechtszaak 2013 in Duitsland... Toen, toen, ja. toen zeiden de Duitse uitgevers... ja, wacht eens even, uh, mensen gaan niet meer naar ons toe... want ze blijven gewoon bij Google hangen, in Google News... en uh, ik verdien niks meer, ik heb hele dure journalisten in dienst... en ik ben dus de pineut. Nou, rechtszaak is verloren, prima. Vorige week, en de Europese Commissie is mee bezig, in Canada zijn ze ermee, in heel de wereld, is van hoe gaan we nu met die tech-giganten om? Want die pakken al het nieuws. En hoe gaan we dan met de nieuwsbedrijven om? Vorige week Frankrijk, was interessant, heeft de Franse overheid, die heeft uh, die, inderdaad, er moet nu Google, die betaalt 76 miljoen aan 121 Franse mediebedrijven. Nou, dan denk je van iedereen blij, hè? Google gaat nu eindelijk betalen, die hebben miljarden winsten, en die gaan nu betalen aan de media bedrijven, die hebben het minder. Echter, wat interessant is aan deze case, is dat weet je, sommige partijen horen wel bij die 121, en sommige horen daar weer niet bij. Dus dat is mooi. ja. Dus het is interessant dat daar heel veel homeless is. Nu Australië. Ja, zeker. De manier die, die, waar door die hoeveel ze moeten betalen, dat is, de, uh, dat is een, een, een commissie. En dat zie je ook wel, he, dat hebben ze van het basketbal overgenomen. Um, dan is dus van de ene partij die doet een bot, de andere partij doet een bot. Dus Google zegt van, ik betaal voor het nieuws, ik zeg maar 100 euro. Dan zegt een, uh, een nieuwsorganisatie, zegt van ik betaal 200 euro. En dan zegt die onafhankelijke onderafhankelijke commissie, we betalen 200. Dan gaan zij kijken wat eerlijk is. Wat best wel een aparte manier is, vind ik. Maar maar zij bepalen wat eerlijk is... maar
3: niet iedereen heeft hetzelfde belang... of is het even afhankelijk van nieuws, denk ik. Want want, uh, om even een stap te maken... je noemt Google en Facebook... die worden natuurlijk heel vaak in één adem genoemd. Maar het verdienmodel, om dat woord maar eens uit de kast
0: te halen... en hoe afhankelijk ze zijn van nieuws of de nieuwsscharing... ja, er zit nog een wereld van verschil tussen. Ja, precies. Dus Google is interessant. Die hebben nu betaald weet je, aan hele grote nieuwsorganisaties. Maar aan heel veel nieuwsorganisaties ook niet. Want Google, weet je Search, die hebben die nieuwsorganisaties nodig. Want anders gaan alle concurrenten, er zijn niet zoveel... maar Bing en DuckDuckGo, weet je, die, die kunnen dan Google aanvallen. Dus Google die betaalde gelijk. En het interessante was... Facebook, dat was vanmorgen het nieuws, die zegt van ik betaal gewoon niet. Nee. En, ja, en dat, dat was helemaal boeiend, want toen Facebook deed met algoritme... hebben ze bepaalde nieuwsorganisaties te uitgesloten niet... en toen was het weer ineens niet meer zichtbaar. Maar Facebook, verdienmodel, is maar 4% in Australië afhankelijk van nieuws. Dus die kunnen dat veel gemakkelijker doen. Ja. Nou, en dus heel veel konden er niet mee door. Dus nu, dus nu zeggen ze van ja, uiteindelijk gaan we daar wel uitkomen... Maar de kern blijft natuurlijk van, zij verdienen heel veel geld. De big tech. Zij moeten zo, nou ja, ze zijn de deur naar nieuwsorganisaties. En wat doe je met dat geld? Want Europa gaat het waarschijnlijk ook afdwingen. En dan ga je er gewoon aan grote nieuwsorganisaties geld geven... en druppel dat geld door naar meer onafhankelijke nieuwsorganisaties. Want ben jij een kleine nieuwsorganisatie... dan heb je geen deal met Facebook en Google... en dan ben je nog steeds de pineut. Dus dat is best wel een manier die niet helemaal lekker is. Het plan is dan bijvoorbeeld om... een plan, dat moet naar mijn idee doorgaan... dat je meer een... dat je ze belasting laat betalen... en die belastinginkomsten gaan dan naar... Alle nieuwsorganisaties in plaats van individuele afspraken met een nieuwsorganisatie. Thomas, we zijn nu voorlopig nog niet mee we klaar. Moeten... Ja, een citaat. Is dat conclusie? Oh. Nee, nee, nee. nee, oh, ja, dat kan okay. ook... nee de, kijk, ah. de technologie sector is geboren en is gegroeid... omdat het van deze vrijheden heeft geprofiteerd. We zijn het aan de toekomst verplicht om te zorgen... dat deze waarden blijven bestaan en zelfs boeien... lang nadat we onze producten van het toneel zijn verdwenen. Dus we moeten zorgen dat het internet open blijft... en niet een paar gladde afspraken maken. Thomas. Dank u zeer. Tot ziens en veel plezier daar. Zeker weten. Tot Hoi. volgende week.
3: Dit was het voor vandaag. Morgen dan spreek ik ABN Amro-topman Robert Zwaak. Voor het eerst in tien jaar tijd heeft die bank verlies geleden. Staat onder druk door de lage rente, de coronapandemie. Of zou er toch nog weer meer spelen? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Peekhuis. Veel plezier. Geniet ervan. Wij gaan nog even genieten van help. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en. Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonne. Of... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.